0: Geek Sofa Podcast. Geek Kultur mit SRF Digital.
1: Herzlich willkommen auf dem Geek Sofa 245, wo euch Jürg äh, anrülpst. Äh, nein, nicht rülpst, <lacht> räuspert zu, zur es Begrüßung.
0: Und hat wir selber. bei mir im Hintergrund die gehört,
1: <lacht> In, im gleichen Moment. Information! <lacht> also, <lacht> ihr seht, alle sind da. Ähm, herzlich willkommen, Martina Gassner. Hallo, Herzlich willkommen, Hologramm Jürg Tschirren. <lacht> genau, der, der. <lacht> Wir haben, ihr seht, warum das Hologramm Weile lang nicht da war. Wir haben einen software -Bug im Hologramm, was sich nur noch <lacht> in, mit Räuspern kommunizieren kann. Ähm, wir haben aber Wir haben gemerkt, dass sie eigentlich total flexibel kann, kommunizieren kann. Wir verstehen es und ihr lehrt heute, wie, wie man das Hologramm versteht, was sich nur noch räuspert. Ich sage alles alle im Chat. Der Terence äh, Till ist da, der Mermi, der Nathan, der Marcel, der Flu, der Moski, der Gnüm, der Robin, der Nico, der Markus, der King Cooper und der Musik und Bier. Wunderbar, herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr alle dabei sind. und ich würde sagen, Damen und Herren, wir steigen gerade mit ein paar äh, Schlagzielen ein und die erste, habe ich gedacht, ist eine, die uns das Hologramm erklären kann, weil wer sonst <lacht> ist qualifiziert für das als unser Hologramm. Wir <lacht> können jetzt die künstliche Intelligenz fragen, was bestimmte Regisseurin, also es ist Meta 3000, ich sage es nochmal, man kann eine künstliche Intelligenz fragen, das erste Ding auf der Password bingo karte was ein bestimmter Regisseur oder Regisseurin von einem Superheldenfilm haltet. Genau. Können wir ein Beispiel machen? Kannst du ein Beispiel machen für eine Frage,
2: Jürg? Ich kann es gerne mit nach durchspielen. Ich erkläre vielleicht zuerst schnell den Hintergrund, damit die Frage Fragen gestanden kommen. Ich glaube, Martin Scorsese ist mal gefragt worden, was er von den Marvel superheldenfilmen hält und äh, kurz zusammen fast nichts erhassen. So. <lacht> das ein ist das ein bisschen eine, eine grosse Überraschung, ähm, er macht Filme und nicht movies. Ähm, und aus dem ist das ein bisschen getrennt worden, dass plötzlich alle Leute haben anfangen, Regisseuren zu fragen, was sie eigentlich von diesen dummen Superheldenfilmen halten. Und jetzt hat äh, ein Editor von The Verge, von der Technologie-Seite, äh, Algorithmus programmiert, der das für dich quasi übernimmt. Also, du musst mhm. nur den Namen eingeben vom Regisseur, der was fragen und äh, noch ein Beispiel von einem Film, den er gemacht hat. Und dann sagt er schon, was der oder die Regisseurin von Superheldenfilmen hautet und das Ganze basiert auf äh, AI Dungeon, das ist so eine ähm äh, ein ein Roleplay-Spiel, wo dem die ganzen Umgebungen, Dialoge und auch Beschreibungen von Sachen automatisch generiert werden von künstlicher Intelligenz, die Sprache kann ausgeben kann. Also steckt der GPT-3-Algorithmus, den wir auch schon darüber geredet haben, der äh, relativ advanced ist, wenn es darum geht einfach aus dem Nüt oder aus ein paar Textvorgaben, die du nicht ihm gibst. Du äh, gibst ihm so zwei, drei Stichworte zum Beispiel, oder fährst an mit einem Text, und das tut es dann automatisch für vollständig. Und das es klappt nie oder weniger gut. also ja. Es trifft äh, dann ein ab in, in so repetitives Zeug, wie es häufig passiert, wenn eine künstliche Intelligenz so von alleine Sachen schaffen aber für äh, Rollenspiele ist das relativ gabbig, wo du kannst ihm so sagen, wo das ist und dann machst du eine kleine Geschichte aus und das wechselt ja immer die Szene, Darum bekommt es eigentlich immer wieder neue Vorgaben zum Teil aber von den Leuten, die so ein Rollenspiel spielen, so ein Text basiert. Und der funktioniert das gut und äh, der Typ von The Verge hat das jetzt gemacht und äh, die können mir jetzt mal sagen, welche Regisseur oder welche Regisseurin euch interessiert.
0: Also, ich kenne ja sehr wenig und darum habe ich das jetzt gerade mit dem Steven Spielberg gemacht, während du das erklärt hast.
2: Ja, ich Steven Spielberg, ich mache das auch mal, enter a film day
0: directed,
2: da gebe ich ihm auch ein, was ist einmal vom IT. E ich
0: habe genau das gleiche gemacht, nimm etwas okay. anderes, du
2: kennst es sicher <lacht> noch mehr.
1: Schindlingsliste. Schindlingsliste, okay. Noch etwas Ernsters, Ernsthafters, e ernsthafters. <lacht> nein, <lacht>
2: genau. Also, you are an interviewer for Superhero Film Opinion Today, the premier magazine of knowing what every director thinks of superhero movies. Also, there is a there's heftily extra for the meninges of the directors what they for the superhero films think. Today, you are interviewing Steven Spielberg, director of the critically acclaimed films Schindler's List. You open with your first and, in fact, only question. It's great to meet you, working in today's film industry. You may have noticed that superhero films are extremely popular. What do you, as an acclaimed director, think of them? They're fun. Fun? I think they're ruining <laughs> cinema. Does that again? Oh, really? And you were previously employed in the industry? But it's not, we saw Steven Spielberg of the But what do you do? And einfach mal slap Steven
0: Spielberg.
1: Jetzt sind wir voll im AI Dungeon Rollenspiel <lacht> drin und eigentlich nicht mehr im Interview. Jetzt hat es sich schon so angefangen davon entfernt. entfernen. Genau.
0: Es ist lustig, bei mir ist es anders verlaufen, wenn ich noch schnell das Beispiel mit... Einfach, ich habe genau das gleiche gemacht, einfach mit E.T. und dann sagt Steven Spielberg, I think they make a lot of money, he says, und dann sage ich wieder a lot of money. You prompt and then say, you know, what do you mean by a lot? And then say that, yeah, a lot, a lot compared to what they cost anyway, compared to the number of people that might see a movie or read a book.
2: Also nicht ganz falsch. Und das ist noch wie? geworden. Er findet, sie sind ein Fan. Ich finde, sie, sie ruinieren das Kino. Und er fragt, ob ich da wirklich in der Industrie beschäftigt bin. Und dann klöpfe ich den Steven Spielberg. You slap Steven Spielberg. <lacht> und er sagt, hey, knock it off, says Steven. I'm trying to answer your question. Sorry, you apologize. I didn't mm -hmm. think you'd take it like that. Wo man Manager manchmal schon dann gesehen sie so als Kompliment. Und als nächstes, what do you do? Quietly leave. You leave quietly. Und wie geht es weiter? Der Algorithmus generiert. Anyway, said Steven, that's just my opinion. <lacht> They, ja, jetzt, jetzt ändert er es aber. They're a ripoff and not very good. You should talk to George Lucas about it. He made some very authentic looking robots. Gut, jetzt wissen wir es. <lacht> Steven Spielberg war abgehakt und wenn er selber spielen will, ähm, ja, ich tue einfach den Link dazu in unseren Discord-Server.
1: Das ist so ein klassisches Ding, wie man kein kennen kann, dass sie selber nicht mehr weiß, was sie eigentlich gesagt hat, oder dass sie äh, den Kontext nicht kennt. Und übrigens, man kann auch darauf hinweisen, dass ich, ich weiß nicht, ob es auch andere Berufsgattungen gibt, die so gern darüber nachdenken, wie sie selber sinnlos sind, oder als Journalistinnen und Journalisten. die Niemand hat Angst vor diesen Textbausteinen, algorithmen außer die Journalistinnen und Journalisten, die dann wahnsinnig gern darüber schreiben, wie total gut die die Texte sind, die diese blöden Algorithmen produzieren und uns dann Beispiele servieren, wie du jetzt, wo man sofort merkt, ja, das ist nicht gut, das ist kein guter Text. Es ist zwar so ein bisschen eine Art noch okay, aber es ist ganz klar nicht gut und niemand will das lesen und, und so, also von dem her. Naja,
0: es, wenn ich schnell einsocken habe, ich habe mal, bevor ich, also während dem Studium noch, kann ich so eine Wochenendschöpfung in einer Zeitung. Und dort musste ich das ganze Wochenende alle ähm, STA meldungen die für die Region wichtig waren, in einen ein schöneren und eleganteren Satz umformulieren. Mhm. Und zum Beispiel für so etwas denke ich, könnte man so eine KI wunderbar brauchen. Man müsste eigentlich nicht ein Mensch das ganze Wochenende damit verbringen, es schöner zu formulieren, als sie aus der Presse mitteilen kann. So. Das
1: ist ja übrigens auch immer so ein Argument von so Leuten. Zum Beispiel, ähm, ich glaube, ein es, es Experiment, das ich äh, gehört habe, ist so, äh, Kind, Kinder Baseball oder wo man einfach automatisiert die Resultat zwar hat irgendwo in einer Datenbank aber niemand über das schreibt oder irgendwelche Börsennachricht oder so es gibt ja. eigentlich viele Sachen wo niemand menschliches darüber berichtet und worum einfach niemand darüber berichtet und wo man könnte die Maschine zu erledigen lassen genau da gibt es einen Haufen Möglichkeiten und Chancen aber ein schön geschriebener Text also von dem sind die noch weit 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 entfernt und ich bezweifle dass die je da kommen. Also, ähm, um, die übrigens auch immer, jedes Mal, wenn ich so einen Artikel lese, wo ein Journalist wieder geschaut hat, wie er ersetzbar er ist und dann darüber schreibt, wie gut die Texte sind, sind die Texte nie gut. Also ich verstehe das nicht <ich gesehen>, genau, <lacht> wie, wie so gerade die Leute, die eigentlich wüssten, wie gut die Texte sind, immer so tun, wie wenn die gut wären. Das ist komisch. Aber ja noch, also gut, dann haben wir das jetzt da durchgespielt. Marcel im Chat wollte noch wissen, wie denn, was dann bei Wes Anderson und Rushmore rauskommt. Das tut das Hologramm schnell nachschauen. Dann können wir dann vielleicht nachher
2: liefern. Superheroes?
1: Are you kidding me? They're the spawn of
2: evil. I mean, look at the movies that come out of this industry. Watch the trailer for the Green Hornet. Was echt der schlechte Film war, also der Wes Anderson-Base-Verfassung spricht.
1: Auch finde ich jetzt, dass weder Steven Spielberg noch der Wes Anderson irgendwie spezifisch nach Steven Spielberg und Wes Anderson tönet. Also es oh, ist jetzt da so ein bisschen äh, auch eher ein bisschen enttäuschend. <lacht> ja, genau. GPT-3 und Vers haben es für uns gemacht. Ähm, dafür einer, der wahrscheinlich, ja, weiß nicht, wie er sich zu Superhelden steht, <lacht> der IO <Ayo> Miyazaki. <lacht> Wo wir ja schon irgendwie gefühlt etwa 27 Mal gesagt hat, das er jetzt dann seinen letzten Film und er hört jetzt auf. Er ist ja der legendäre ähm, Regisseur aus dem Studio Ghibli, der wo ganz viele sehr, sehr, sehr beliebte japanische Zeichentrickfilme gemacht hat. Neighbor Totoro und Spirited Away und Prinzessin Mononoke und 700 andere, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Macht jetzt doch noch, noch mal einen Film.
2: Also, wie du richtig bist, das ist der Mal, wo immer wieder in and out of retirement geht. Eigentlich war ja als studio Ghibli geschlossen. Gewesen, mehr oder weniger hat er gesagt, dass nichts mehr macht, aber dann ist es doch wieder aufgegangen. Und er hat gesagt, er mache aber nichts Und sein Sohn hat das ein bisschen übernommen und hat, hat einen Film gemacht, der so halb gut ist angekommen. Ich glaube, da haben wir dann auch darüber geredet, wo mhm. vom visuellen Stil so ein bisschen anders war als die vom Vater. Ich, ich habe so halb gesehen. Earwig and the Witch hat glaube ich, mhm. Und äh, ich jetzt nicht so fangen, seit mir ich, gesagt habe. ich habe gesagt, ich bin wirklich froh, dass er jetzt wieder äh, entschlossen hat, hier noch weiterzumachen. Wahrscheinlich bis er stirbt, macht er weiter und nimmt weiter und wieder weiter. Und äh, Die New York Times hat, äh, hat äh, ein großes Interview mit ihm und dort hat er eben gesagt, dass er jetzt ein Buch die Aga Und wenn er es notiert hat, dann wüsste ich, How Do You Live jetzt gesehen wird, es wieder heißt. Das Buch, wurde er verfilmt. Das das ist es von einem japanischen Schriftsteller, wo ich, ich sage den Namen jetzt gar nicht, wo ich will ihn noch kaputt machen. Aber äh, das ist über eine 15 jährige Geburt wo in Tokio lebt und äh, gerne äh, Streiche spielt oder ein bisschen Mischief anstellt. Und viel mehr weiß man nicht, was es wird werden. Es ist nicht unbedingt nach einem Film, wo irgendwie in einem fantastische Reich spielt. Aber, äh, von Miyazaki ist mir ja gewohnt, dass also im normalen Leben plötzlich komische Sachen passieren können. Also ein bisschen magischer Realismus oder so. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es so also etwas wird. Äh, man weiß noch nicht, wann dass der Film fertig wird sein. und ich glaube, er hat noch gar nicht angefangen. Aber er wird das machen, also es wird wieder ein Miyazaki-Film geben.
1: Da könnte man jetzt schon sagen, ähm, scheint jemand ein bisschen Mühe haben, loszulassen und auch einfach mal etwas delegieren oder jemand anderes. Um das noch ein bisschen korrigieren, was du vorhin gesagt hast, das, was der Goro Miyazaki gemacht hat, der Twitch, das war also nie gedacht, als das sind jetzt die neuen Studio Ghibli-Filme und okay. er übernimmt ja. das. Sondern das ist im Gegenteil eher so ein Projekt, das er mit sehr wenig Unterstützung vom Studio Ghibli-Meson nebenbei ja. äh, durchgezogen hat und das er auch klar versucht hat, in eine ganz andere Richtung zu gehen als die Film von seinem grossen äh, Vater, der völlig unerreichbar ist. Oder? Also, dass der Goro Miyazaki das Studio übernimmt, finde ich jetzt völlig unrealistisch. Wenn schon, dann wäre es einer der anderen die Directors, die sie auch haben, wie eben zum Beispiel ein, ein, wie heißt der Toshio Suzuki oder der ganz, auch ganz wichtige und grosse studiogiebele Film Studio gemacht hat. Ähm, wo, also, dort hat es ganz viel Talent, wo das Studio übernehmen Und man hätte so ein bisschen den Eindruck aus der Ferne, dass dass es einfach nicht erlaubt wird vom Miyazaki, weil der einfach nicht kann loslassen kann und nicht <lacht> aufhören. Oder? Und natürlich schon auch ein riesiger Namen ist und das Studio prägt hat in, in, in extremer Art und Weise. Aber eben, Suzuki finde ich, der hat so einen Waschbär-Film gemacht, den ich super gerne habe und ungern gerne habe. Und der hat Filme gemacht. gemacht. Also die, die haben dort einsehen, auch ein paar andere Leute, die durchaus könnten so den, den Spirit des Studio Ghibli weitertragen wenn wir so loslassen. Ich ja, bin froh, dass du das noch korrigiert
2: hast, weil ich es wirklich falsch gesehen habe, dass sie so offiziell hey, den Sohn übernommen. Ich glaube, so ist aber fälschlicherweise auch so ein bisschen außen mm. aufgenommen worden, weil die Leute ja, ja. so hey, hey, gemeint haben, das ist jetzt der Stab über hat. So. Und äh, das ja, ja. habe ich gar nicht gewusst, aber das ist vollkommen recht, dass der das eigentlich mehr fast Nebenvater oder Gegenvater hat. hat ich bin noch schnell die IMDb-Seite gesehen, ob man hat, wenn der Film geplant ist. Es steht nichts dazu, also keine Daten. Aber es steht einfach, dass es der letzte Film von Miyazaki jetzt und Und also ich denke, dass es ein Abschiedsgeschenk an sein Grosskind, die Grand Ja,
1: okay. Ich mache nicht auch die Rolling Stones jedes Jahr eine letzte Tournee. <lacht> Vielleicht, <lacht> ist das ein der <lacht> Vielleicht ist es auch noch ein bisschen Marketing, das auch, auch noch gut, gut läuft. Ausser also für
2: Charlie Watts.
1: Wenn wir gerade schon bei den ähm, japanischen Filmproduzentinnen und Produzenten sind, haben wir schöne Nachrichten von der Kochi, aus dem Hause Kojima. Martine.
0: Ja, definitiv. Die stehen jetzt endlich dazu, was sie schon immer gemacht haben. <lacht>
1: der de Hideo Kojima, der, wo Metal Gear Solid gemacht hat und äh, als letztes Death, Death Stranding, weiß von diesen Spielen, wenn ich das ja am meisten gespielt dann, will ich, es vor, Jahr, genau. vor, äh, vor und nach dem, vor und nach der, dem Director's Cut in großen Anführungszeichen, <lacht> habe ich's nochmal vorgenommen und noch mal ziemlich viel Zeit reingesteckt. Ähm, der findet jetzt, der Filmstudio, macht jetzt das Filmstudio auf, ein Film und es ist nicht ganz klar, was eigentlich, nicht, nicht nur Filme, auch Serien, auch Musik, irgendwie Musik. einfach Kojima oh, okay. Productions irgendwo in L.A., glaube ich, haben sie es jetzt aufgemacht. Dort okay. sind Leute dabei, ich habe unterschiedliches gelesen, je nachdem, wo man es liest, liest man andere Sachen, entweder ist es jemand, der ehemals bei Sony war, was Studio führt, oder es ist jemand dabei, der vorher irgendwie bei Disney war. Mit einer PlayStation-Mann schon nicht gemeint. Ah, oh, nein, okay. Dann habe ich es verwechselt. Ja, stimmt. Aber ich bin auf Business Affairs bei PlayStation.
0: Ich finde, okay. das passt wieder sehr gut zum Kojima, weil bei dem weiß man ja nie am Schluss, was, was Sache ist. Ich meine, der mm -hmm. hat noch nie einfach gesehen, Eins und eins ist zwei oder so. Er sieht, es gibt Zahlen im Universum und irgendwie sind sie alles <lacht> gleich und irgendwie sind sie alle unterschiedlich und am Schluss. Also ich meine, alles, was der macht, ist ja irgendwie Kunst und irgendwie Meta und irgendwie dazwischen und so. Von dem her finde ich, nicht anders ist zu
1: erwarten <lacht> ja. Und ich hoffe sehr, dass er die craziness, die ich schätze am Hideo Kojima oder dass er die Adetine bringt. Das wäre jetzt nicht langweiliger als wenn das Studio einfach einen Death Stranding Film produzieren oder einen Metal Gear Solid für eine Serie, bla. das wäre total zum Gähnen und wäre ich ja ziemlich sicher, dass das schief geht, weil der Herr Kojima hat einen Hang zur Länge. Also einen Film gesehen ich eh nicht, wie er das machen soll. Er macht ja, ja. Einen, einen ganzen Film als ein Cutscene am Schluss von einem 100-stündigen Game. Oder? Das heißt, wie er sich soll zusammenfassen auf zwei Stunden, wo er eine Geschichte erzählt, das ist kann ich mir wirklich einfach gar nicht vorstellen. Das heißt, wenn schon eine Fernsehserie, aber wenn ich mir jetzt das so Death Stranding Cutscenes als Fernsehserie vorstellen, bin ich auch nicht so sicher, wie das schauen Dort, finde ich, gehört die Interaktivität und so die Craziness der Games dann also schon auch sehr, sehr, sehr dazu. Darum hoffe ich sehr, dass es so ein Virus Art, Art Project wird. Vielleicht macht er da irgendwie mit seinem, mit seinem Freund, ähm, wie heisst er, der mexikanische Horrorregisseur, Wow oh, in der De Guillermo del Toro, er hat ja so Connections, oder? Der Ideo Coach muss eigentlich sehr gut ihm sich so Freunde besorgen ja. in Hollywood. Und wenn er die alle aktiviert und etwas Wahnsinniges mit denen macht, dann, dann bin ich also sehr gespannt. Der ich
0: Tipp-Up Sorry noch schnell. Äh, es wird ein interaktiver Film, weil das ist die perfekte <lacht> Lösung. Er kann quasi 100 Erzählstränge machen, <lacht> eine Million Stunden Film, <lacht> aber für uns irgendwie so ich jetzt mal, oder verzweigt, <lacht> dass wir den vielleicht nicht alle 100 Stunden müssen schauen müssen, aber könnt, wenn wir andere interaktive Wege gehen. Das wäre doch eine perfekte Lösung. Film. Hm,
2: vielleicht. Und für Netflix, die haben ja Technologie genau. für interaktive Filme schon und über 100 Millionen neues Material, sind sie sicher auch froh, dass für, <lacht> für einzigen Vertrag ordentlich neue Subscribers also es ist ein Match made in heaven. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, gehabt und ich gelesen dass es in, in Los Angeles angesiedelt ist, wo es ja dann genug Industry-Typen gibt, die eben die Verrücktheiten austreiben, wollen, sich das nicht verkauft. Also bin ich noch gespannt, ob er bei dem widerstehen kann.
1: Es ist also, ich bin auch sicher, dass das mir jetzt viel größer aufblasen, als das eigentlich ist. Will Kojima Productions ist nicht eine grosse Gameboot. das ist ein, ein kleiner Indie-Developer eigentlich. Oder? Die sind schon groß im Sinne dass dort mehr Leute arbeiten als in einem normalen Indie-Studio und so, aber im Vergleich zu den grossen Game-Buden haben die jetzt wahrscheinlich nicht Geld die vom Himmel oben abregnet. Ähm, Death Stranding ist immer wieder mal diskutiert worden, ob das jetzt eigentlich wirklich erfolgreich war ist oder nicht. Der Coach selber hat immer gesagt, es sei erfolgreich gsi, aber eben das sind nicht die gleichen Kategorien wie FIFA oder oder irgend so in dieser Gegend. Darum wird das Studio wahrscheinlich auch eher ein kleines Studio sein und wahrscheinlich eher ein kleines Projekt machen. Sicher nicht so gross wie das, wo man jetzt äh, das andere Gerücht, wo man jetzt gehört noch, hat, wenn, nämlich Amazon.
2: ich so. not, not, not darf, ich sagen, Death Stranding ist natürlich vielleicht auch einfach ein gescheiter Move gewesen, von ihm schon mal die Connections nach Hollywood zu schlagen, weil du schaust, wer das Cameo hatte im, im Game Der Edgar mhm. Wright, der Regisseur, der Conan O'Brien, äh, eben der, der, der Guillermo del Toro und, und all die anderen mhm. Also eventuell hätte der Dad einfach schon mal ein bisschen voll vorgeschafft, äh, dass er dann sein Studio besser platzieren kann, dem Schluss.
1: Alles auch Leute, die eher crazy Sachen machen. Oder nicht Leute, die völlig so im, im, also wo genug gross sind, dass sie eine Verbindung haben zum Mainstream haben, aber die nicht total simples mainstream zügs machen. Also von dem her, ja, yeah, Zutaten sind da, dass etwas Lassiges könnte kommen könnte. Schauen wir. Wo ich ein weniger optimistisch bin, ist Amazon, die möchte mass effekt fernseiserie machen möchte. Das ist jetzt ein Gerücht. Es gibt Artikel, die sagen, sie sagen kurz davor einen Deal abzuschließen, aber das heisst wahrscheinlich in Hollywood gar nichts. Es sind wahrscheinlich sehr viele Projekte, kurz davor einen Deal abzuschließen. Das Positive an dieser Meldung ist, sie haben jetzt endlich versuchen einen Film zu machen. Diese Verhandlungen die sind offenbar gescheitert. Und da atmen wahrscheinlich sämtliche Mass-Effect-Fans auf. Weil das ist ein riesiges Universum und nur schon im Game eine riesige Story mit x Figuren und so. Und das ihnen eben in zwei Stunden Drucken wäre völlig unsinnig gewesen. Und wir hätten jetzt schon können sicher sein dass das alle enttäuscht hätte. Hingegen als Fernsehserie, dort hat es eigentlich sehr viel Potenzial, weil es eine sehr eine interessante Welt ist, weil es Haufen interessante Figuren drin hat. Mal schauen. Und Amazon hat eigentlich auch, bis wenn es darum geht, coole Serien zu produzieren, haben sie bis jetzt eigentlich, finde ich, noch recht einen guten Leistungsausweis. Gerade ihr hier bei uns, die im Chat sind, schaut ja Expanse wie verrückt, wo eine Amazon-Serie ist. Also eben gerade auch also im Serious-Science-Fiction-Bereich haben sie eigentlich eine gute Vorarbeit geleistet und es könnte noch passen. Du hast noch hm. etwas sagen, Hologramm, ich habe dich abgeschnitten.
2: <lacht> Sorry, es ist gerade das Telefon von Peter Buchmann reinkam. Wahrscheinlich ist in Schattenredaktion etwas Wichtiges los. Äh, nein, <lacht> ich wollte nur sagen, Halo wird ja übrigens auch noch zur TV-Serie gemacht und so nächstes Jahr starten. Also dann haben wir da vielleicht ja. zwei Gameserien, die gegeneinander konkurrenzieren. Wenn wo ich das deutlich weniger Hoffnungen
1: habe, oder äh, Excuse alle Halo-Fans, aber Halo-Lore ist also deutlich dünner als das Mass Effect-Lore. Ja. Weil Mass Effect ist ein Story-Game, und Halo ist kein Story-Game, sondern ein Scheussspiel. Natürlich schon viel Lore, aber so ein bisschen, ich finde die deutlich weniger interessant, muss ich sagen. Darum, von diesen zwei würde ich mich jetzt glaube ich, auf eine Mass Effect Serie mehr freuen.
0: Ich ist lustig, wenn die ganzen
2: Streamer auf so riesige, so wie noch riesige Sci-Fi-Sachen setzen, eben Expansion ist, ist jetzt schon Zeit am Laufen, aber Apple TV Plus hat doch, ist doch die Foundation, wo wir, glaube ich, nie darüber reden und ich nicht schauen, was so hauptgut gut wegkommt. Und das ist so mein Eindruck, all die grossartigen Science-Fiction-Sachen, die laufen eigentlich so halb gut, aber wahnsinnig aufwendig sind zum Produzieren. Also ist schon noch gewagt, da noch weiter Welt zu machen, wenn jetzt die einen äh, Halo und die anderen Mass umsetzen
0: ich bin immer noch bei der Umsetzung von der Kojima Productions. <lacht> ich hätte noch zwei zweite Idee, sorry. <lacht>
1: Martina ist schon am brainstormen. Wir, wir schicken die Aufnahme an, Hideo. <lacht>
0: Unbedingt. Und der Markus hat mich gerade darauf gebracht, bzw. daran erinnert, dass ich vor sechs Jahren Jahr hat's mal Gerichte gegeben wegen Metal Gear Solid-Verfilmung äh, und Metal Gear Solid 5, ich meine, das geht immer wieder vergessen und ich werde nie müde, äh, an also das zu erinnern, ist ja nie fertig verzählt worden. Die haben ja einfach einen ersten Akt, gehabt, einen zweiten Akt, gehabt, denn der dritte Akt war nochmal der zweite Akt. Und von Kojima gibt es bis heute ähm, so, nicht mehr als eigentlich Skizzen und so Storybook-Auszüge, wie der vierte und der fünfte Akt hat sollen. Fertig werden und es ist nie passiert, weil eben Zeit und Geld und der Kojima wird ein bisschen lang, wir haben es ja schon ausgiebig erwähnt, aber das wäre doch cool, wenn der mm. endlich mal das Game fertig könnte erzählen. Das, das würde ich ja so schauen, aber heute noch.
1: Wir haben noch eine letzte Meldung aus, äh, aus der Game äh, News. Jetzt sind es definitiv Game News. Epic, äh, wo ja Fortnite macht und die Unreal Engine betreibt und damit einer der ganz, ganz, ganz grossen ist im Game Business, hat Harmonix gekauft. Und Harmonix kennt man vielleicht nicht mehr so, weil der Hype um Harmonix ein bisschen vorbei ist, aber das sind die, die Rockband gemacht haben und uh -huh. wo ursprünglich ähm, wo eigentlich so das Guitar Hero Genre erfunden haben, obwohl gar ein äh, Guitar Hero dann nicht mehr von ihnen ist, das ist dann von Activision. Das ist sozusagen so wie ich es, wenn ich, außer dich erzähle ein totaler Eich. aber mein Hinterkopf sagt, das ist eine so ein die Kopie gsi, die auch sehr erfolgreich war. Aber einfach das Konzept von es Plastikinstrument haben und vor dem Fernsehen so eine Art Karaoke machen, aber ohne zu singen oder? Das ist eigentlich das Konzept. Die gibt es schon sehr lange, haben wir auch glaube ich. Glaub, ja. Also ich bin das ziemlich okay. sicher, dass es stimmt, was ich jetzt gesagt habe, aber äh, vielleicht <lacht> täusche ich. Mich. ich äh, auf jeden Fall, ich, ich habe es eigentlich. Lang ich habe lange
2: hab... Zeit mal gelesen zwar.
1: Äh, Harmonics ist äh, cool und Rockband ist auch cool gewesen. Ich mag mich noch erinnern, wie wir das im, damals noch drs 3 Studio ausprobiert haben. Also das ist wirklich schon lange her, oder? Das ist noch eher <lacht> so in meinen Anfangszeiten vom vom Radio machen gewesen, wo wir das gemacht haben. Und, äh, man hat nachher, eigentlich, ich, noch sehr lange können, sehr schön Geld damit verdienen über das so Lizenzieren von noch mehr Songs, oder Songs. Wenn du mal die Plattformen hast, dann wählen die Leute neue Musik und dann gibt es nicht die Möglichkeit, ein neues Musikpaket zu posten. Und das haben die Leute, ich, viel gemacht. Auch so bei Singstar und Just Dance und so ist das überall der gleiche Mechanismus. Und die Musikindustrie hat es, auch noch gern, weil die natürlich auch mitverdienen, weil die ja die Lizenzen dann zahlt bekommen für die Songs. Und Epic hat die jetzt gekauft mit dem Ziel, dass wir die dann so Musical-Erlebnis machen in Fortnite. Also und Fortnite Metaboners. ist jetzt die Plattform und dort drin tut mir man jetzt noch mehr so Musiksachen hineinpropfen und lässt die Leute von Harmonix sich überlegen, was man da noch alles Cooles machen könnte. Das finde ich sehr interessant, weil die haben damals mit der Rockbandgeschichte ja wirklich etwas gemacht, das revolutionär war, was noch niemand so vorher gemacht hat und wo sie auch höchst Risiko eingegangen sind. oder Dort haben eigentlich immer alle gesagt, äh, und dann musst du dann noch Plastikdinger produzieren und in der Gegend schippen Das war also deutlich anspruchsvoller, gewesen, als einfach sonst ein Game zu machen. Oder? Und die haben das irgendwie eine wie lang mindestens erfolgreich gemacht. Und wenn es so diese Art von radikale, coole, crazy neue Ideen in Fortnite bringen, finde ich das noch attraktiv.
2: Wir sind auch so etwas mit dran, martina wo du kannst quasi virtuell Instrumente spielen mit so einem Controller, den du dort hängen kannst, du. und wo die, die haben gesagt, sie wollen mit dem It's, It's Metaverse, also so Musik machen mit den Leuten zusammen irgendwo in der virtuellen Welt, scheint so etwas zu sein, jetzt überall drauf gesetzt wird.
1: Es ist einfach etwas, wo, das ist ja eine Grundfähigkeit, wo Games können, sie können dir das Gefühl geben, dass du etwas gut kannst, ohne das wirklich gut <lacht> zu können. Schiessspiel als Beispiel, oder? Wir haben immer, immer wieder mal, wenn man mal richtig versucht zu schiessen, dann merkt man, wie schwierig Schiessen eigentlich ist. Aber im Game ist es super, super easy im Vergleich und dann ein gutes Gefühl, wenn man etwas gewonnen
2: hat. gewonnen.
1: Für Jürgen gilt das nicht, für ihn ist auch richtig schiessen easy, aber für die meisten ist es anders. Und äh, das ist etwas, Oder Autofahren wäre das Gleiche, oder richtig gut Rennfahren ist auch schwierig, aber in einem Spiel ist es, hast du das Gefühl, du kannst es richtig gut und darum ist es lässig. Und das haben Harmonix sozusagen auf Musik appliziert, oder? dass man kann das Gefühl haben wie es ist, zu shredden, ohne wirklich müssen, äh, die, die, die Stunden und Stunden und Stunden zu investieren das zu lernen. Geschäftsidee für das Metaverse schaffe ich dann äh, DLC
2: für das, was ich mache und dann äh, kannst du mit Groupies nach dem Konzert noch ein bisschen vergnügen. Das würde ich erinnern.
1: Und da hast du jetzt das Gefühl, du könntest es besonders gut in meinem, in meinem Gen. <lacht> Und äh, Christoph erinnert mich daran, dass Harmonics zuerst Guitar Hero gemacht hat und nachher Rockband. Und dann ist eben, glaube ich, die Lizenz Guitar Hero an Activision gegangen und die haben das irgendwie noch weiter gemacht, parallel. Genau, ich bin so es mir nachschauen. Ähm, okay.
0: 2007 hat Activision sich direkt also gekauft. Wir haben
1: wir jetzt wieder beieinander und meine Erinnerung war ja. nicht <lacht> total falsch. Gewesen. Ja. Aber Harmonix sind die, die das erfunden haben. Das Rhythmus-Game hat Vor es vorher auch schon gegeben. Ich erinnere da immer wieder an den guten alten Parappa Rapper. Und dann oh yeah. äh, so das Vib-Ribbon und so, es hat auf der, so in der the ersten Playstation-Generation schon so Rhythmus-Games. Ähm, und natürlich in der japanischen Arcade, oder, wo man kann und tanzen und so, also im Rhythmus zu einem Game etwas machen, das ist schon ein älteres Konzept. Aber so die Plastikgitarre zu da, das, ist, das ist das, was Harmonix gemacht hat.
0: Ja, und sie haben vorher im Fall auch schon äh, Musikspiele gemacht, habe ich vorher irgendwo gelesen, also schon vor Guitar Hero. Die haben das Feld schon von Anfang an beackert ja. eigentlich.
1: Und dann hat man jetzt in den letzten Jahren hat man eigentlich nie mehr irgendetwas von denen gehört. Von dem finde ich es super, dass die jetzt wie so im Metaverse Fortnite auferstehen und versuchen, das in die Zukunft zu bringen, die Idee des vom, vom Musikgames. Ich habe nie nicht irgendeinen Preis gelesen. Also ich weiß nicht, für wie viel äh, es gekauft worden sind. Und es war in dem Fall wahrscheinlich entweder einfach keim oder vielleicht nicht ein sehr spektakulärer Preis. <lacht> vielleicht war es günstig zum Haag im Moment. Ja. Jetzt ist glaub, der Zeitpunkt gekommen, um über Shang-Chi zu reden. Shang-Chi und die wie viele, die 10 Ringe, wie, wie ich vergesse den Namen nicht mehr genau. Für mich es der ist es einfach ten, der Shang-Chi. Es ist einfach Shang-Chi und the 10 Rings. Ich glaube, es ist eben noch länger und komplizierter. Ne? Mhm. Okay. Du, du mir mal sagen, wie du den gefunden hast und ich schaue nach, wie er offiziell heisst.
2: <lacht> ich habe ihn gut gefunden. Äh, oder ja, ich habe fast besser gefunden, als ich gedacht hat, dass er wird sein. Und äh, das liegt daran, dass ich den Hauptdarsteller sehr gerne habe und ich vorher nicht kannte. Ich finde, ist war eine sehr sympathische Erscheinung. Gewesen. Ich kann auch gut kämpfen und äh, ich bin ein großer Tony Leung-Fan. Äh, er war ja in vielen, vielen hongkong Klassiker dabei, Chinese Ghost Story zum Beispiel, aber auch in Filmen von, äh, zum Beispiel ähm, <lacht> haben wir die Beste so vorbereitet. Item, der Tony Leung ist eine Hongkong-Legende und ich bin sehr ich war froh, ins zu sehen, als Bösewicht zwar, aber. Äh Trotzdem mal wieder in einem grossen Film zu sehen. Und war ist mit dem Casting recht einverstanden, was im Film vorgekommen Und äh, von dem her habe ich sehr gerne zugeschaut. Äh, ich wir können ja dann noch im Detail ein bisschen darüber reden. Der Schluss des Films hat mir nicht so wahnsinnig gefallen. Und das geht eigentlich meistens so mit diesen Marvel-Filmen. Aber ich finde vorher, genug gute Sachen gehabt hat. Die Figur hatte ich gehabt, dass ich da eigentlich wirklich gerne nachgeschaut habe. ist nicht der Film, den ich wieder, wieder schaue. Ist nicht der Film, den ich zwei Jahre noch darüber wieder rede. Aber wie gesagt, es war mehr, gewesen, als ich erwartet habe. Und hatte jetzt hat es mit was du hast gefunden.
1: Ich habe noch den richtigen Namen angeschaut. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Es hat eben noch mehr drin als die okay. Zähring. Und ich habe... Ich habe hab mir hab einfach gedacht, ja, es gibt so ein bisschen Action und so. Und habe dann gefunden, ah oh nein, das ist aber richtig cool. Ich habe mich auch wahnsinnig gut unterhalten gefühlt. Ich glaube, es ist noch vielen so gegangen. Man hat nicht so viel erwartet, weil man auch nicht so recht gewusst hat, wie das eigentlich in das Marvel-Universum hineinstöpselt. Und darum hat es vielleicht so den üblichen Hype, ah, jetzt wird uns dieser Teil von der Geschichte noch weiter erzählt, wo man schon kennen, uh, spannend. Das hat es irgendwie alles nicht gegeben, weil es so ein bisschen aus dem Neu gekommen ist, oder? Und es passt aber eigentlich gut anständig in's Marvel-Universum. Es ist so am Anfang und in der Mitte und am Schluss schön verhängt damit. Und hat aber dann dazwischen, tut sich eigentlich ein riesiges Eignungs-Universum auf. Und das habe ich eigentlich grundsätzlich lieber... Als wenn die gleiche Geschichte nochmal, nochmal, nochmal durchgecatchet wird. Oder das, was ich immer Star Wars vorwerfe, dass wir zum 700. Mal nochmal irgendetwas über die Prinzessin Leia äh, Hintergrundinformationen bekommen. Sondern da haben wir wirklich eigentlich einfach die Kamera an einen ganz anderen Ort gerichtet vom riesigen Universum, wo noch gar niemand geguckt hat. Und sind dann dort ins Detail und haben eine lustige Geschichte. Erzählt bekommen, der einfach so ganz locker noch verbunden ist mit dem Rest. Und der, das hat mir super gefallen. Und das andere, was mir super gefallen hat, ähm, so der, es ist ja bei den Kung Fu-Filmen gibt es eigentlich wie die zwei Varianten. Oder die eine, die was so versucht, in der Gegenwart und in der Realität zu verankern, wo so richtige Leute, die einfach sehr gut können kämpfen in der richtigen Welt kämpfen. Und dann gibt es so den Bereich, der so magisch und mystisch ist, was dann Drachen und Dämonen hat und die Leute können nicht nur einfach kumpen, sondern sie können kumpen und dann 100 Meter dort fliegen und quer durch den Bambuswald fliegen und, so. und es wird dann so etwas Magisch. Und der, habe ich das Gefühl, macht so etwas. Beides, glaube ich, ist zuerst eigentlich eher so, wenn es San Francisco sind, ist es so, sie sind im Bus und kämpfen, also eben in der Realität, einfach sehr gut und nachher gehen sie in den magischen Wald und dann ist es voll in der Magie und ich habe das so als Palette, oder das ist so die ganze Palette von, ähm, von chinesischer Kampfkunst, das habe ich eigentlich noch schön gefunden, so ein Buffet, wo man sich bedienen kann.
2: Das ist mir am Schluss, ist es mir zert in die richtige Richtung Am Schluss ist es ja wieder so ein CGI-Spektakel und äh, wenn ich mehr geertet mit richtiger Kampfkunst, das ist dann, wo ich hat gedacht okay, es war schön gewesen, sie hat einfach den Anfang beibehalten. Da gibt es ja die eine Szene, die wir im Vorfeld auch schon gesehen Trailer im Trailer, innen, wo so ein Kampf, ein Close-Quarter-Kampf in einem Bus in San Francisco ist. Und das hat mich super gedacht. Das äh, hat schon in anderen Actionfilmen gesehen Das ist, äh, gut, es hat zwar einen gehabt, wo statt der statt Laserschwärze hatte, aber das war noch relativ grounded, gewesen, also realistisch gekämpft ist worden.
1: Und Man muss auch realistisch ja, immer so mit so grossen, grossen Airquotes machen, natürlich, natürlich ganz oder? Ganz aber natürlich.
2: das... Aber am Schluss, als du dann auf dem Drachen, aus die unendlichen Geschichten fliegt, aus dem Fuchur, wie heiss, ich, und, und nur noch so alle CGI-Kämpfe sind, denn das, das ist für mich das Problem bei Marvel. Oder? Man hat das Gefühl, am Schluss, müssen wir dem Publikum noch den grossen Schlusskampf geben, wo auch alle Register gezogen werden. Und das bedeutet eigentlich nur noch CGI quasi. In fast allen von diesen Marvel film ist, ist der Schluss einfach äh, losgelöst quasi vom, vom menschlichen Element und, und zeigt nur noch Sachen, die gar nicht richtig passieren können. Und ich finde, da können wir mal mutig sein und sagen, nein, oh, der Schlusskampf ist einer, der einfach mehr oder weniger in der Realität mhm. verankert ist. Das fände ich fast cooler. Ich, im, es ist vielleicht lustig für Kinder oder so, wenn so ein Drache durch die Gegend fliegt. Ich hätte lieber nochmals ein paar coole Kämpfe gesehen, so wie das am Anfang. Ich recht viel gesehen und da hat es für mich nicht CGI groß gebraucht. Da hat sie wirklich einfach gute Kampfkünstler anstellen und das wäre wahrscheinlich packender gewesen als das, wo du dann also ein bisschen abhängst und denkst, okay, jetzt zeigen Sie einfach, was man heute am Computer machen kann. Und das hat man mittlerweile halt einfach ja. gesehen, finde ich. Du kannst Drum. nicht Leute... Wir sind in einem Jurassic Park, wo du wegen einem, einem äh, Videoeffekt noch äh, ausflippst. So. Man hat sich so viel gewandert mittlerweile aus. Äh, hat man eigentlich gesehen, hast du das Gefühl, als wieso nicht mal sagen, nein, wir verzichten am Schluss auf das grosse CGI-Spektakel, sondern paut es, es am Boden und äh, äh, probieren dort nochmal einfach schön geilen Kampf äh, zu zeigen. Das hat mich schon gedacht.
1: Wie ist der eigentlich geratet? Ist der, 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 der ist sicher nicht R-Rated, der ist eigentlich noch recht so kindertauglich. PG-13 habe ich
2: gemeint, ist ja okay. also wirklich. Eigentlich, ich ich glaube, glaub, es hat auch mit dem zu tun, oder? Ich habe es okay. ist ja
1: noch. Ist der auch der Disney-Film, der Disney -Film, wo in Asien spielt, der ebenfalls ein Drachen eine wichtige Rolle spielt? Der, der Mulan-Film? Nein, der andere, der auch die Aquafina spielt und ähm, wo äh, ich müsste nachher schauen, dass du irgendetwas okay. mit Run, Run, irgendwas Drachen Aha, ich will, Und ich will, der ja. ist doch auch dieses Jahr rausgekommen. Mhm. Und ich habe einen deutlich besser gefunden, den Shang-Chi, als der andere. Obwohl mhm. es dann gegen den Schluss, eben, wenn es so um Drachen, die und so wird es so ein bisschen ähnlich, mindestens so von der Bildwelt her. Und ich habe halt Shang-Chi jetzt viel unterhaltsamer gefunden als das. Von dem, Vom anderen Film weiß ich irgendwie fast nichts mehr, außer, dass es zum Teil Szenen hat, die sehr schön aussehen, aber von der Story weiß ich irgendwie nichts mehr. Und da, es, es heisst halt auch The Legend of the Ten Rings. Darum hat es für mich jetzt total funktioniert, dass es eben noch so magische Elemente drin hat, wo dann fast so ein bisschen die richtige Sage und Kinder, äh, Kindergeschichte gehen Oder so Young Adult, <lacht> sagen wir mal. Aber ja, ich glaube ich so einen reinen... Ich habe den ersten Teil, wo's, wo was auch viele so Witzel von ähm, Asi asiatischen Einwandererfamilien in San Francisco. Okay. Yep. Das han ich alles einfach sehr unterhaltsam gefunden. Oder? Dass er Shang heisst, Shang Chi, <lacht> und <wenn> sich <lacht> Shang ja, nennt, ist einfach ein super, ja. <lacht> super Witz. Ja. Und so die, die Chemie zwischen ihm und der Kofina, zwischen dem Hauptdarsteller, yep. han ich auch sehr lustig gefunden. Darum ja, ich habe, glaube, in dem Teil auch lustiger gefunden.
2: <lacht> Das eine, sicher einer von den besseren Marvel-Filmen. Mich hat's noch interessiert, hast du den Shang-Chi, den, den Sean-Chi vorher kennt oder? super, super ja, die hat noch nie von dem gehört.
1: Simu Liu heisst er, Zum seinen Namen zu zeigen. Also nicht mit zum zum von Shang-Chi Das ist und? total
2: unbekannt, was sie da wieder aus, dem, aus ihrem Archiv gezogen und jetzt aufgebaut haben.
1: Als einer, der die Comics oder die Comicwelt von Marvel eigentlich nicht kennt, kann ich auch nicht beurteilen, ob es jetzt schon X10-Legenden von den schon gibt in den Comics oder so. Aber rein aus der Filmoptik beobachtet, habe ich das Gefühl, da hat man auch sehr viele Freiheiten gehabt. Oder man hat das mhm. eben können geniessen, dass man es nicht an 700 andere Filme muss anknüpfen muss, sondern dass man so ein Standalone arbeiten kann schaffen und es langt, wenn man es am Anfang und in der Mitte und am Schluss schnell mhm. verknüpft und fertig. Also, die haben sehr so grüne Wiesen gehabt und hast auch gemerkt, es hat uns Spass gemacht, die grüne ich zu füllen mit Zeugen.
0: Ich zwischenzeit äh, Destin Daniel Cretton auf dem AI Dungeon Interview zu yeah. seiner Meinung zu Superheldenfilmen, wenn er es hört. <lacht> <Das ist cool. lacht> <lacht> er antwortet, also der... der äh, das ist der Regisseur der,
1: von Shang-Chi and genau. the Legend of Ten Rings. Auch ein Name, den man jetzt nicht schon hundertmal gehört hat.
0: <lacht> ja, aber er ist trotzdem natürlich ein critically acclaimed Movie Director. <lacht> Zumindest im AI Dungeon Rollenspiel hier. Und ähm, er, sieht, er, er findet Superheldenfilme, they are fun ziemlich genaulich. Mm -hmm. <coughs> Wir vorheruschtet, denn hat ich geantwortet: Yeah, fun maybe in the beginning, but the fighting scene in the end really sucked. <laughs> <laughs> but then you saw the film, I'm sure. The acting, the directing, everything was by far the best part of that movie. Ja, er ist sehr zufrieden mit dem Film. Kann ja jetzt an dere Stell.
1: Ist gut. Jetzt könnt ihr da im Publikum entscheiden, ob jetzt die, Arbeit, die journalistische Arbeit von Jörg und mir besser gewesen ist oder die journalistische Arbeit vom AI-Dungeon, die Martino jetzt nachgeliefert hat.
2: Was ja noch spannend ist, ist, dass Shang-Chi in China gelegt ist. Ich habe jetzt gedacht, die, die chinesische Schauspieler redet zum Teil ja auch, ist es auch Mandarin? Ja, ja. Ich habe etwas Falsches gesehen. Das ist ganz klar auf den chinesischen Markt ausgerichtet. Was ja immer ein bisschen komisch ist. Also kurz dürfen sie in ihrer Muttersprache reden und dann wechseln sie aber wieder auf so ein halbwegs Englisch mit extra, extra Akzent. Auch, damit man merkt, die sie eigentlich nicht Englisch also sehr clumsy ist, finde Aber in China selber ist es gar nicht so ein Hit, lustigerweise. Ich glaube, äh, es ist der erfolgreichste Marvel-Film und ich bin nicht ganz, ganz sicher, ob es einer der erfolgreichsten mm. westlichen Filme dem Jahr ist, wo ein grossen Teil der Einnahmen im Russland eingespielt hat. Ich glaube, in Amerika 200 Millionen und im Russland nochmal mal etwa 200 Millionen. Also es war einer der erfolgreichsten Post-Covid-Filme jetzt, aber in China ist ja nicht einmal unter der Top 10. Also der erfolgreichste Film weltweit in diesem Jahr kommt auch wieder aus China, wo mittlerweile eigentlich die größte Boxoffice hat und wo auch Covid ein bisschen mehr im Griff hat zum Teil als im Westen und dann haben die Leute auch mehr wieder ins Kino gegangen und The Battle at Lake Changjin, ich sage ich sicher auch wieder falsch, ist mit 874 Millionen bis jetzt der das ist Film, das Jahr ein Film, den man noch nie gehört hat bei uns Es ist wieder eins von den nationalen Epen so ein Kriegsfilm.
1: Geschichtsrevisionismus ja, glaubs habe ich irgendwo gelesen, ganz, genau, ganz ja, übel genau, Propaganda.
2: Die, <lacht> über den Krieg wie die Chinesen, der großartig ja. heldenhaft gekämpft Also wirklich, was man auch halt kennt, auch vom Regime etwas und bei den Leuten aber auch ankommt, muss man sagen. Also die machen den ja. Film ja nicht am Publikum das, vorbei. Das ist 870 Millionen machst du nicht ohne, dass es beim Publikum ankommt.
1: Die Statistik ist interessant, weil sonst manchmal, wenn man sagt, es ist außerhalb von den USA sehr erfolgreich gsi, dann hat man bis jetzt gemeint, China. Außerhalb den USA ist immer gemeint, China, weil es einfach sehr viele Chinesinnen und Chinesen gibt, die gerne ins Kino gehen. Und genau. wenn die Chinesinnen und Chinesen einen Film lässig finden, dann haben viele mehr Leute den gesehen, als wenn Schweizerinnen und Schweizer den lässig finden. Ähm, von dem her ist das interessant, dass der jetzt trotzdem so erfolgreich ist, ohne die Power der Chinesinnen und Chinesen. Hier. Dass die den nicht so interessant finden, Finde ich, hätte ich jetzt, glaube ich, gewettet drauf. Okay. So ein bisschen wie bei der Great Wall. Weil ich habe. Ich möchte jetzt nicht ähm, die Rassismusdiskussion anziehen, aber es ist schon ein bisschen das Klischee mit den mystischen Kämpfern und den Drachen im Bambuswald, oder? Das ist etwas, wo Chinesen und Chinesinnen schon ein paar Mal gesehen haben, die Art von Legenden und Geschichten. Und wo sie vielleicht nicht mehr gleich vom Hocker hält, wie jemand in Wisconsin. Aber was, äh, was man vielleicht abgesehen von dem noch sagen kann, es ist für mich eben auch ein Sekundofilm, oder? Die Hautdarsteller sind ja nicht Chinesen, sondern der Sioux Liu ist ein, kanadischer, äh, ein chinesischstämmiger Kanadier. Und die Aquafina betont ja immer, wie sie in Queens aufgewachsen ist. Also, sie ist eine chinesischstämmige Amerikanerin. Und ich habe das Gefühl, das merkst du. Also, der Tony Lung ist noch so der, finde ich, der noch so am meisten chinesische street -Cred hat, mhm. aber hat Michelle mhm. zum Beispiel, ja. weiß ich nicht ob die überhaupt noch in Hongkong lebt, ich glaube es nicht, wenn ich, ich mich glaub, jetzt ist nicht, schon den Besten, den habe ich nicht Genau, oder? Also die leben zum Teil auch schon sehr lang nicht mehr dort, auch die Älteren und jetzt die Jüngeren eh nicht. Das sind klassische so Sekundas oder vielleicht sogar Drittgenerationler, oder? Und mhm. ich finde, die Optik ist auch so eine. Es ist, finde ich, inner so, mhm. so dass also das Selbstbewusstsein ja, jetzt der Yiu der erste asiatische Superheld ist der erste asiatische Lead in einem großen Superheldenfilm und so finde ich er ist für mich klar ein, Vertret ein Vertreter der Kanadier Chinesen mehr als der Chinesen wahrscheinlich und dass ich das ist ja so das, das also klassische Phänomen wo glaube viele Sekunden damit kämpfen dass dann in beiden Ländern nicht so richtig, die heißen beziehungsweise immer die eine, findet, du bist einer von dort hin und umgekehrt. Und das könnte da bei dem Film auch ein bisschen so sein. Ja. Das ist jetzt ja, einfach ein Mutmaßung. Nee, und es spielt ja auch der, der grösste Teil vom Film spielt, oder ein, ein großer Teil vom Film spielt in Amerika. und, und so. Von dem her ist es eigentlich eher ein Chinatown Film als ein China-Film.
2: Zwei Sachen noch zu zu Michelle Yao, wo wir jetzt sie, äh, zu Unrecht als Chinesin wahrscheinlich her he anguckt, sie ist mal kommt aus Malaysia. Mhm. Das habe ich vergessen Ist allerdings in Hongkong bekannt worden. Und das Zweite, <lacht> was ich vergessen habe, ist, dass ich, die ist ja mit dem Sean Todd zusammen. Ähm, Schrecklich, Jean Todt, der ich, ich mal am WEF äh, habe dabei sein durfte, in Davos, okay. ich habe eine Präsentation von einem Mann, der noch kleiner ist als ich, aber ein Ego hat, der einen ganz grossen Raum füllen konnte, der Formel 1. Ich weiß nicht mal, was er gemacht hat. Du kennst dich besser aus im, im Motorsport, aber Jean Todt ist dort eine Legende, glaube ich früher als Fahrer und jetzt ist er glaube ich, Präsident von der FIA oder so irgendetwas. Mhm, klar, und wahrscheinlich korrupt, hochkorrupt, nehme ich an. Und das, sie ist seine Partnerin schon seit längerem. Das also, ist wahrscheinlich äh, auch in China vielleicht gar nicht so, so bekannt. Ich habe noch schnell nachgeschaut. Äh, die die, die Box-Office International in diesem Jahr, die, äh, die Filme, die am erfolgreichsten waren, und der weltweit erfolgreichste, ist eben der Battle at Lake Changjin, der alles nur in China hat eingespielt hat. Das hat 888 Millionen eingespielt und nur 105'000 davon im Ausland. Der zweite Film, das ja weltweit am erfolgreichsten ist, High Mom, auch wieder ein chinesischer Film. Der hat seine ganzen 822 Millionen nur in China eingespielt. Die Description ist, nachdem Mutter stirbt, tut ihre Tochter zurück ihre reisen, um eine jüngere Version von der Mutter kennenzulernen. Es bisschen das, was der Marty McFly bei Back to the Future hat gemacht, aber da wahrscheinlich wollte die Mutter nicht mit ihm schlafen oder mit ihrer Animation das Gefühl. Mhm. Aber irgendwie würde ich da <lacht> gerne noch sehen, das ist die zweite Folge ist und aus der dritten kommt dann äh, äh, James Bond, wo viel mhm. äh, weltweit überall hat gespielt und äh, Fast and the Furious 9, wo in China der erfolgreich war. Die lieben ja den Fast and the Furious Film und das war in diesem Jahr der fünfte erfolgreichste Film in China. Gewesen. Also hinter <lacht> den vier Filmen vorher es aus China sind. Aber Aber siehst du wie, wie wichtig dass die chinesische Boxoffice heutzutage ist, wie die ersten beiden Filme weltweit die erfolgreichste aus China kamen und im Ausland eigentlich nichts eingespielt haben.
1: Ich würde sagen, bevor wir jetzt noch ein James-Bond-Ding auftut, machen wir Dann einen machen wir radikalen Schweine. Schwenk und kommen <lacht> in die Schweiz zurück und äh, reden über den grosse Schweizer Kassenschlager. Genau, hier macht den der, 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 der Landwirtschaftssimulator 22. Der Landwirtschaftssimulator 22. Okay. <lacht> Der Landwirtschaftssimulator 22 ist am 22. November, also am Montag, rausgekommen. Ähm, ich habe noch keine Zahlen gelesen, wie erfolgreich er ist, aber man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass er erfolgreich wird. Ähm, es, man kann so das nochmal, ich habe ausgehen. das am Anfang...
0: Sorry, ähm, das haben Sie mir mal gesehen in einem Interview. Es war also, noch nie eine vorhergehende Version erfolgreicher also eine nachher kommende. Also Der wird immer nur noch mehr verkauft.
1: Die letzte -Di Version ähm der Landwirtschaftssimulator 19 sind Zahlen, die ich gefunden habe, noch nicht zwei Jahre alt. Also von dem her, ähm, dort hat man mal im 19., ich hatte mal Focus Home Entertainment, den Publisher, einer der Publisher, gesagt, sie hätten zwei Millionen rausgehauen von dem. Und der het in der Zwischenzeit, das war ja noch vor der Pandemie, gewesen, der het in der Zwischenzeit garantiert noch einen Haufen mehr verkauft. Ähm, also es ist ein bisschen schwierig, genau in die Zahlen Und äh, es gibt auch so eine Zahl von, insgesamt hat die Serie auf PC und Konsole 25 Millionen rausgehauen, aber auch diese Zahl ist alt. Und dann gibt es noch die Zahl von 90 oder so Millionen Downloads von der mobilen Version. Also wir sind bei 100 irgendwas Millionen, die diese Serie äh, rausgelassen hat. Natürlich nicht alle zum vollen Preis, oder die mobilen Versionen sind deutlich günstiger, aber trotzdem, das ist einfach eine, eine Grössenordnung, die nie das wird ich nicht mehr leben, da bin ich nicht nur pensioniert, sondern wahrscheinlich auch tot, wenn es ein Game gibt aus der Schweiz wo das die größe erreicht, würde ich
0: jetzt hat schnell eine Nachfrage. Sind das alle Landwirtschaftssimulatoren oder eine Version? Also die letzte Version oder eine Versionen?
1: alle Serie, ja. alle zusammen. Alle zusammen. Ja. Ja, ich das ja kann. Da auch gibt's gibt es also auch sonst international, oder? Nicht so viele, die in dieser Liga spielen. Die kann man wahrscheinlich, es gibt wahrscheinlich ja, so ein paar, es kommt dann immer darauf an, wie man es zählt und wie man die richtigen Sachen miteinander vergleicht. Aber das ist so eine Handvoll Games, ein, zwei Handvoll von Games, die in dieser Liga spielen.
2: Jetzt muss ich was sagen, ich yes, habe die am Radio gehört, sagen, wo du gesagt hast, du werdest das wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass es ein erfolgreiches Schweizer Gameboy geben wird. ist so einer von den Momenten, wo dir so die eigene Sterblichkeit bewusst wird. also ich so dachte, Jesus Gott, <lacht> ich, ich, ich werde sterben und der Landwirtschaftssimulator wird wahrscheinlich immer noch das meistverkaufte Schweizer Spiel
1: sein. Gut, und immer Christ.
0: noch alle zwei Jahre produziert werden. Ja, ganz
1: genau. <lacht> Genau der Produktionsrhythmus ist, ist erstmals seit langem ein bisschen unterbrochen worden, wegen der Pandemie. Der hat, das wäre eigentlich nach dem normalen Release-Plan des Landwirtschaftssimulator wäre das der Landwirtschaftssimulator 21 sein, der im 20 und die 20 hätte sollen. So machen zusammen. Immer im geraden Jahr kommt einen raus mit einer ungeraden Nummer. Ich mache es jetzt absichtlich kompliziert. Im gerade Jahr <lacht> kommt einer mit der ungeraden Nummern raus auf den grossen Konsolen und im ungeraden Jahr kommt einen auf der mobilen Konsole mit einer geraden Nummer. So wäre es normalerweise. Und jetzt ist alles anders, jetzt hat er gerade die Nummer. <lacht> <lacht> ist das. Also,
0: Unser Chat ist übrigens ja. flüssige Abnehmer vom Landwirtschaftssimulator. Der Ruth Helm Schrieb gerade, Einmal hm. ist es sicher schon verkauft worden. Äh, ihn und der Markus sagt, der und drei weitere Mal in seine Familie. Der Vater, die Schwester und er haben es schon gekauft. <lacht> es ist unglaublich. <im>
1: Soll ich mal sagen, was neu ist, dass man auch weiss, was man überkommt für sein Geld? Weil wenn du dann aufstartest und, und einfach mal ein bisschen Anfang schon anfahrt, dann bist du also sofort gerade die High. Hast nicht das Gefühl, du bist ein neues Spiel am Spielen. Es ist alles also jetzt, so, so wie immer schon ist.
0: Bis jetzt wissen wir schon, Weiberge und Winter ist neu.
1: Genau. Und die Weiberge sind cool. <lacht> ähm, dort, äh, das ist das muss man noch sagen. Dass, da habe ich noch also Developer-Interviews und Videos geschaut und so. Das ist technisch noch recht anspruchsvoll für sie. Weil sie mhm. haben jetzt eigentlich ja immer Sachen gemacht, wo man einfach auf der Boden sieht. Und wo dann einfach eine Fläche sozusagen wächst Und dann tut man die Fläche damit mit irgendwie einem richtigen Gerät. Und es ist von der Logik her eigentlich simpel. Du musst einfach sagen, auf dieser Fläche ist Gerste und auf dieser Fläche ist Raps. Und dann musst du ein Gerät haben, das einfach Fläche wegpflügt sozusagen. Oder? Und hm. bei den Reben ist das anders. Dort hast du, ein, dort hast du einen Strich, sozusagen. Oder? Dort, hast du, dort hast du die vor von Reben, die dann genau über die Reihen musst fahren musst, um das abernten zu Und da brauchst du irgendwie so eine andere Logik wie die Pflanze ist, und eine andere Logik wie es abernt ist. Und ja, aber darum ist das für sie eine grössere... Oder? Genau, und dann bleiben die auch noch mehrjährig stehen, im Gegensatz zu praktisch allem anderen, ja. wo immer eigentlich einjährig ist und einfach dort oder verfault oder so, wenn es nicht ja. rechtzeitig abernt ist und die entsprechende Einstellung im Spiel gemacht ist. Man kann es natürlich auch so machen, dass nie irgendetwas kaputt geht. Ähm, von dem her müssen sie wirklich also von der Logik her eine grössere Änderung im Hintergrund müssen machen. Auch wenn es dann vom Gameplay her trotzdem wieder wie immer im Landwirtschaftssimulator drum geht, die richtige Maschine zu haben, um, das, um die richtige Arbeit zu erledigen. Das ist immer die Mechanik. Oder? Du musst schnallen, was das nächste machen musst. Und du musst schnallen, mit welcher Maschine das, das nächste machen musst. Und dann musst du mit dieser Maschine drüber fahren. Das ist immer die Mechanik. Und was an dieser Mechanik einfach reizvoll ist, sind die Maschinen. Und das kann man irgendwie einfach nicht wegdiskutieren. Die sind interessant, weil die sind alle einfach so mysteriös, oder? Für mich. Für ja, die meisten Leute Bauern ja nicht. Es ist eine ganz kleine Minderheit, die wirklich baut und die wirklich weiss, wie Landwirtschaft funktioniert. Für die meisten ist das so arkane lore wo man dann sich dann darin vertiefen kann. Und wo man dann herausfinden kann, ah, Grubere, heißt das? Ich meine, das ist ein Wort, das ich noch nie gehört habe vorher. Das habe ich yes, irgendwie das beim klar. letzten Mal spielen. Grubbern. G -R -U -B -B -E -R -N. G-R-U-B-B-E-R-N Grubbern. Das und ist das ist nicht Pflügen, das ist so ein bisschen weniger tief als Pflügen. Pflügen geht so richtig ab und macht so richtig alles umwälzen. Und das ist, glaube ich, nicht so gut für den Boden. weiß Da bin ich schon wieder nicht mehr, nicht mehr, nur noch im Halbwissenbereich. Und darum tut man in der Regel Grubberen und nicht Pflügen. Und äh, dann gibt es aber noch verschiedene Grubber und die, sehen dann auch, die machen dann auch etwas anderes. Ich habe dann mal einen Riesengrubber genommen, wo dann andere gesagt haben, das ist gar kein Grubber, sondern ein Streifer und was auch immer. Also es ist wirklich es geht dort nicht in Details, runter, wo genau aber genau, glaube ich, eben ein Reiz ist, oder? das alles zu erkunden und herauszufinden, was wie funktioniert und wie zusammenhängt. Und das Spiel sagt ihr das nicht. Das Spiel latt ich immer an Also manchmal seit das, aber es versteckt es manchmal auch richtig gut. Also es lad dich dort immer wieder an die. Äh, Frust, nein, nicht der Frust, aber einfach an die Schwierigkeit anlaufen, dass du die falsche Maschine besorgt hast und dass das, was du eigentlich machen willst, mit dieser Maschine gar nicht geht und so. Oder dass du einen Aufsatz für einen Traktor kaufst, der auf dem Traktor nicht geht und so. also du hast die ganze Zeit so diese Art von Problemen, die du musst lösen musst. Und das ist interessant, das ist nicht etwas, das frustriert, sondern es ist etwas, wo du denkst, ah, jetzt habe ich es geschnallt, ah, ich muss das machen und dann rennst du wieder zum Händler und kaufst ein anderes Ding. So. und Das ist ein, ein Teil vom Reiz. Und der andere ist einfach, wie entspannend das ist. Oder? Es ist ein Spiel, das dich zu nichts zwingt und dir null Druck auferleiht. Alle Druck, die du dir machen kannst, machst du dir selber. Es gibt natürlich die Leute, die das vergiftet sie spielen und wo extra alle Optionen einschalten, die es extra schwierig zum Spielen machen. Und wo dann auch Zeug kam verdoren und so. Und wo du musst daran denken dass das alles die Tiere zu füttern und die Sachen zu düngen und etc. Richtig im richtigen Moment abernten. Aber das machst du alles freiwillig, nichts von dem musch. Wenn du es dann kannst du es einfach völlig ohne irgendeine schlimme Konsequenz einfach vor dich anspielen. spielen. Und das macht die Arm riesig auf. Das sieht man jetzt auf meinem schmalen Bild nicht. Ich habe jetzt die Arme um die Martina und Jürgen Jürg um, Weil es wirklich einfach alle, <lacht> ja, genau, <lacht> Alle können spielen, oder? Alle, die wo wollen. Es, es wird niemand, für niemanden ist es zu schwierig oder zu anstrengend oder, oder so, sondern man kann, es, man kann es spielen. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es so erfolgreich ist.
0: Es gibt so viele, ich finde es wirklich. Es gibt also, all die Gründe, die du bis jetzt schon aufzählt hast, kann ich zu 100 unterschreiben. Und der Landwirtschaftssimulator hat eben auch noch so viele weitere Gründe, wieso man es <lacht> wird spielen aber Man lernt unglaublich viel und man lernt nicht einfach. Bullshit wissen, sondern du lernst, woher dein Essen kommt und wie es funktioniert. Ja. Und auch das finde ich, etwas, also das, das merke ich jetzt auch auf der Alp, ähm, so etwas produzieren ist etwas unglaublich überwältigend irgendwie, wenn du wirklich etwas herstellt. Und ich glaube, heutzutage geht, dass ich so viele Jobs verloren weil sie nur am Bildschirm arbeiten oder so. Und ich meine nicht, dass der Landwirtschaftssimulator dann wirklich etwas effektives her herstellt, aber <lacht> Es ist eine Simulation davon zumindest, etwas zu produzieren. Und ich glaube, das ist eben schon auch etwas, wo viele Leute sehr ähm, erfüllend finden letztendlich.
1: Es ist in dem
0: Sinn, Sinn, ein Serious Game. Oder? Sorry, jetzt haben wir alle gleichzeitig geredet und haben nichts verstanden.
1: Ja.
2: Der Guido, mir ist es nicht wichtig. Der Guido hat gefragt äh, oder angemerkt, dass es ja eigentlich ein Serious Game ist auf eine Art. Also es geht eben nicht darum irgendwie die der Durchsetzung jemanden, sondern du lernst fast schon wie ein bisschen ich, Entschleunigung mhm. und äh, wieder un nicht die Arbeit. Quasi. Ja,
0: genau. Und das glaube ist einfach auch das Erfolgsrezept, wo in 100 Jahren noch so stehen Also bist du für immer gilt.
1: Ich habe ein hässigs Mail übercho von einer Hörerin vom, äh, von SRF2 Kultur, die gefunden hat, es sei ein sehr ein reduziertes Bild von Landwirtschaft. Und das muss man schon sagen, das ist es so. Oder? Es ist stark, stark reduziert. Es ist sehr unromantisch. Oder? Es ist nicht so, nicht so das Bild, das man ich, in der Stadt gerne hat, von den naturverbundenen Bauern, wo im den Morgentau spüren auf den Pflänzchen, die heged hegen und pflegen und Eis sind mit der Seele ihrer Tier und dann wunderbare Nahrung produziert für uns. Und das ist Industrie, oder? Das die Maschinen sind das Wichtigste in diesem Game. Und die Maschinen <lacht> bestimmen, was durchgeht. Und die Maschinen sind eigentlich die Hauptdarsteller. Glaub, etwas, und es ist so industrielle du... Produktion. Aber das ist wahr, oder? Das ist halt auch ein Teil von de, von der Landwirtschaft.
0: Aber ja, ohne Hast Zwingen. Du. Ich meine, du musst die Maschinen nicht besorgen. Du kannst ja auch einfach eine Pferdefarm machen und dich mit dieser Vergnügen. Also das ist ja auch ein bisschen dir wie du das spielen willst. Also, ich natürlich, es das ein ist Blie ein Teil. Von,
1: davon. Vom Roleplaying her bin ich einverstanden, genau. Aber von der Mechanik des Spiels hast du immer ein Problem und das Problem löst du mit der Maschine. Oder? Du löst es nie mhm. mit Handarbeit und du redest nie mit Menschen oder du spürst die Tiere nie, sondern du, mhm. gehst, du hast eine Maschine, wo die Futter zu den Tieren bringst damit. Und die Maschine ist der Hauptdarsteller. <lacht> Denn es ist nicht irgendwie, spürst du meine Biolandwirtschaft? Ja, das es.
2: das kannst du zusätzlich verkaufen.
0: Das kommt sicher alles, ich schwöre es euch. Also, eben, ich meine, bis jetzt ist es ja sehr, also, das ist ja generell bei den Bauern im echten Leben auch ein riesiger Trend, oder? Der wird sicher auf einen Landwirtschaftssimulator früher oder später überschwappen. Bio, die Bio-Version vom Landwirtschaftssimulator die steht also ganz sicher schon auf einem Excel-Sheet, wo sie irgendwo hängt. <lacht>
1: Die letzte Expansion, die ist für Landwirtschaft äh, Simulator 19, war also eine Bergbau-Expansion, äh, wo es also die, die Sachen reingenommen hat. Ein paar von denen sind jetzt übergekommen. Es ist offenbar so, dass nicht alles, was im 19 Jahrhundert war, automatisch dann auch ins 22 überkommt. Wir haben zum Beispiel verzweifelt den Movel gesucht, den Heuladewagen, wagen es in dieser Expansion move vom 19. eben noch hatte. Und wo wir wegen, weil wir alle Movile-Fans sind, sich down, haben wir dann unbedingt noch will fahren im Let's Play und haben ihn dann nicht gefunden, weil er glaube ich, einfach nicht dumm ist. Und vielleicht kommt er dann später wieder irgendwo als DLC. Ähm, also von dem her, sie sind dort auch sehr geschickt mit so einem Portionieren. Das, da haben wir mal, wo wir das wie lang, vor einem Weile mal mit ihnen ein Interview gemacht haben, haben wir das festgestellt, oder, dass das ein großer Teil ihrer Arbeit ist, so sodass Excel-Sheets machen, wann kommen welche Maschinen und Gerätschaften und Marken in welche Version und welche sind das DLC, welche müssen die Hauptversion Also das ist so das Jonglieren, das macht es noch gut zu schlieren, bitte.
2: Der Gnome schlägt ja das Demeter DLC vor. Da bekommst du noch so ein paar Kuhhörner, die dann bei Foam und Licht auf dem Feld genau zur richtigen Zeit musst vergraben damit es die Erde maximalisiert. Das wird <lacht> ganz, ganz eigene Aufgabe gerne.
1: Genau. Uh. Was, was kann man sonst noch sagen? Ich finde, technisch haben sie es recht geschafft. Das ist vielleicht etwas, was da auf dem Sofa auch noch interessant ist. Das ist ja eine eigene Engine. Das ist die Giants Engine und sie beharrt beharren in der Landwirtschaftssimulator machen sie tun es stur zu schlieren darauf beharren das mit ihren eigenen Engine zu machen und jedes Mal wenn sie begründet warum sie das machen tun sie so nach, nach ETH 3000 oder <lacht> sie sagen dann immer wie sie halt Features brauchen wo die, die anderen Engines nicht, nicht haben wie wenn kein anderes Game Studio auf der Welt das Problem hätte und wahrscheinlich auch gelöst hätte. Und wenn es schon vor 10 Jahren auf Unreal Engine gegangen wäre, dann hätten es die alle gelöst, mittlerweile, die Probleme. Aber sie beharren einfach so stur darauf, ihre eigenen Engine zu machen, die genau ist für sie. Und das merkst du im Spiel auch oder? Also die Landschaft sieht deutlich weniger gut aus wie die Traktoren. Und durch das ist auch die Prioritätenverschiebung, ist einfach klar, oder? Es geht um die Maschinen und die sehen am besten aus. und Sie haben wahrscheinlich super effiziente Tools, wie sie ihre Traktoren in ihre, ihren Simulator reinbringen, oder? Und haben halt einen Engine, wo auf das optimiert ist. Und haben dafür andere Features wie Parallax Occlusion Mapping, haben sie jetzt neu eingeführt, oder? Und das ist für sie ein großer Schritt, aber für alle anderen Gamerinnen und Gamer ist das seit Jahren ein Standard, oder? Weil das die anderen Engines einfach ein eingebautes feature ist, das dann einfach hat. Mhm. Also Optisch habe ich das Gefühl, dass es einen grossen Schritt gemacht Es sieht deutlich besser aus als der Landwirtschaftssimulator 19, finde ich. Also sie haben die Art und Weise geändert, wie Texturen reingeladen werden und haben das ermöglicht, dass die Texturen viel, viel höher aufgelöst sind als früher. Und das merkst du sofort, oder es sieht einfach sofort viel, viel besser aus. Aber das sind Features, die man aus anderen Games, wo, wenn man andere Games erkennt, dann beeindruckt einem das nicht wirklich. Aber, da muss man sagen, das ist eben glaube ich, ein grosser Teil des Publikums, Kennt andere Games gar nicht und spielt eigentlich mehr oder weniger nur den Landwirtschaftssimulator. Und für die Leute ist es natürlich ein großer Schritt, wenn es, jetzt, wenn es jetzt besser aussieht. Aber so die ja. PC Master Race Snobs, die sind wahrscheinlich nicht wahnsinnig beeindruckt von dem technischen Fortschritt, den der Landwirtschaftssimulator gemacht hat.
0: Ich habe mir mal sagen lassen, dass die Maschine unter anderem drum so gut ausschauen, weil sie sehr eng mit der Herstellern zusammenarbeiten und sie dort Originalmodell von der Ingenieuren überkommen und die eigentlich eins zu eins im Spiel so integrieren, dass wirklich jeder Millimeter genau dort ist, wo er auch sein
2: das haben wir gar nicht überlegt, Ich kann man schon eigentlich quasi den digitalen Zwilling der Maschinen kliffen durch bei sich
0: hinziehen. Von denen, wo die den digitale Zwilling gebaut und konstruiert ja. haben. Also nicht einfach von jemandem, der versucht hat, nachzubilden, ja, genau. sondern das Original-Original. Ja, Seit also ich...
1: noch nicht ewig, oder? Das war früher genau. nicht so gewesen. Früher mussten sie ja. müssen um jede Information betteln und jetzt sind sie halt gross genug, so zum, dass sich das gekehrt hat.
0: Ja vor allem auch zahlen, oder? Das finde ich vor allem beeindruckend dem, dass sie am Anfang haben müssen zahlen, um die Originalmodell dürfen ins Spiel nehmen und jetzt können sie Geld über, dass sie das Originalmodell in ihres berühmt berüchtigten großartigen Spiel drinnen. Das finde ich eine mega coole Geschichte eigentlich. Was mir noch wundern Guido, ähm, wo damals gespielt haben damals bin ich heillos überfordert mit all diesen Sachen. Ich bin zum Beispiel die schlechteste Anhängerfahrerin aller Zeiten und es gibt <lacht> ja eigentlich keine Maschine, die man nicht müsste anhängen müsste. Und ich kann das weder im echten Leben noch im Videospiel halbwegs vernünftig äh, überhaupt lösen mit einem Anhänger. Zu ich weiß nicht, was Menschen machen, die das kann. Ähm, und, und ich bin total verloren gsi, auch weil das Tutorial damals, wo ich es noch gespielt habe, vor pff, vier Jahren, fünf Jahren ähm, nicht sehr hilfreich und auch nicht sehr gut war, hast du das mal ausprobiert, das Tutorial?
1: Ja, das Tutorial macht es einfach am Anfang. Du kommst rein und dann schickt es zuerst zu einem Traktor und dann schickt es dich auf ein Feld und dann sagt der dir die vier oder fünf Sachen, die du machen musst. Du musst zuerst grubbern und dann musst säen und dann musst du düngen und dann musst du ernten und dann musst du abliefern. Fünf Sachen. Und die macht es okay. so mit der schön durch. Es hat schon für alles ein Traktörli und das Maschine parat gestellt und zeigt dir auf dem menü an, was das nächstes hin muss. Und das geht so... Gefühlt eine halbe Stunde. Ich glaube, faktisch ist es dann vielleicht sogar noch ein bisschen länger gegangen, aber das geht wirklich zackig durch. Und nachher weisst du die Basics. Und dann fühlst du dich eigentlich gut aufgehoben und dann entlädst du dich in, jetzt kannst du selber machen, was du willst. Und dann kommt eigentlich erst die Überforderungsstufe. Dann passiert dir das, was mir eigentlich die ganze Zeit passiert, dass du eben die Falschmaschine kaufst und das Gefühl gehabt hast, du, die passt dann zu dem Traktor und macht das, was ich wollte machen, aber es ist die Falschmaschine aus irgendeinem Grund. Und dann wird es eigentlich schwieriger. Aber so mhm. Einstieg, der allererste Einstieg ist super easy. Und was okay. sie auch neu gemacht haben, das mal die Farming Simulator Academy. <lacht> das ist eine, eine, Web, eine Webseite und eine Tutorial, eine Videotutorial-Serie, die sie jetzt am mhm. machen sind, die wirklich eigentlich so Einsteiger-Tutorials macht. Mhm. Und ich finde es eigentlich noch gut, das nicht im Game auch noch zu machen und die mhm. Leute dazu zwingen, das zu machen, sondern das aus dem Game rauszunehmen, aufs Internet zu tun, und dort äh, äh, kann man sich dann vertiefen. Und Haben das heißt ich würde sagen, das ist mit Abstand die zugänglichste Version vom Farming Simulator. Aber es passiert eben immer noch häufig die Momente, wo du dann nicht mehr draus Und mir dann im Chat vom Let's Play jemand sagt, ja, du bist ein Idiot, du machst eben <lacht> das, die der Überlegungsfehler und so. Aber das finde ich eben beim Landwirtschaftssimulator, das ist wie ein Teil vom, vom Reiz vom Spiel Das hat mich gar nie gestört. Ich habe hab ja vorher mal versucht, das Wort Frustbarriere verwendet und das ist das falsche Wort da wirklich. Ich war nie an einer Barriere, in der ich wirklich gefrustet war. Sondern ich habe einfach Fehlüberlegungen gemacht und dann gemerkt, oh, das geht nicht. Und dann anfangen herauszufinden, was ich dann stattdessen machen muss. Und das ist ein bisschen ein Reiz vom, vom Spiel, das herauszufinden. Das sind wie die kleinen Problemli, die es dir dann halt stellt. Und das mit den Anhängern hinter fahren ist verdammt schwierig, ja. Und, äh, also ich finde, solange du vorwärts fahrst, ist alles gut. Aber sobald ja. so in dem Moment hinterher fahren musst, wird es so auch anstrengend. Und du musst immer irgendwann
0: hinterher fahren. Du musst kehren. So oder so. Äh, früher oder später musst du. Ich habe angefangen,
1: so eine, eine Methode zu entwickeln wo ich, und mir die, die Sachen so anzustellen und das Zeug so anlegen, dass ich eigentlich fast immer nur mit Vorwärtsfahren überall mhm. ankomme. Kann eigentlich verletzen. So in habe ich es okay.
2: Fast mhm. alle meine Verwandten sind ja pure und die sind ständig irgendwie verletzt, weil sich das Salma runtergeschlagen ja. hat oder sie den Fuß in der Vorderband einklemmen, das kann man nicht, oder? Das wäre ja. mal ideal das also
1: realistisch. überschlagen können sich Traktoren natürlich und dann musst du eine andere Maschine holen, um die Maschine wieder aufzurichten und das ist laulässig. Also von es ist völlig ungefährlich. Auch eben, du kannst einstellen, dass deine Ernte nie kaputt geht. Die Tiere passieren auch nichts. Also, wenn du vergisst, deine Kühe zu füttern, dann sterben die nicht plötzlich, sondern dann geht es einfach immer gut. Also, es, ist, es ist so kinderfreundlich, wie man es noch machen kann. Oder? Es ist halt überhaupt du kannst gar schon in die Gefahr Kühe drin.
0: reinfahren und, so und sie umbringen. Das geht alles nicht. Ich habe gehört, das hat vielleicht ja. mal irgendjemand testet, ob es nicht,
1: nicht war. <lacht>
0: nein, man kann nicht. Man
1: kann natürlich in Kühe fahren, aber dann passiert einfach nichts, oder? Genau. Kann man kann auch in Boinefahren und dann passiert auch nichts egal, ob man da mit 20 tonnen Traktor daherkommt oder nicht. Ah, ähm, ja, es ist, ich finde es ein richtig cooles Spiel, was ich, ich vorher noch etwas sagen was ich jetzt vergessen
0: Dann sage ich nochmal schnell etwas zu den Tutorials. Ich finde es das auch super, dass es Videos davon gibt und ich habe das schon ein paar Mal gesagt im Videospiel. Und ich glaube, dass. Ähm, Erfüllt das Bedürfnis, das viele Leute haben, unter anderem ein, dass sie eben Tutorials nicht gerne spielen, aber gleich gerne Bescheid wissen, wie das Spiel funktioniert. Und so Videos, wo man eben nicht muss schauen aber kann schauen und schön kurz und knapp alles in so wenigen Sekunden wie möglich zusammenfassen, finde ich echt ein guter Kompromiss für alle.
1: Es ist, halt, es ist auch eine einfache Lösung, oder? Es ist, mhm. weil es so schön optional ist. Du kannst es schauen, wenn du willst. Das wäre eh das, was du machen würdest. Du eh aufs Internet schauen gehen und kommst dann mhm. aus den offiziellen Quellen über ähm, Und da finde ich es eigentlich auch eine ideale Mischung. Und eben, dass es dann zum Teil noch ein bisschen obskur ist, das gehört irgendwie dazu. Dass, das passt. Ähm, mhm. der Schnee finde ich ein bisschen enttäuschend. Ähm, der ist neu, oder? Hast du gesagt Der ist neu. Ähm, da ist eigentlich das Interessanteste an dem ist gar nicht der Schnee, sondern einfach generell der Jahreszeitenwechsel. Das hat es vorher einfach nicht gegeben und jetzt gibt es Jahreszeiten und das bedeutet, dass man auch Ernten und Pflanzen zu bestimmten Zeitpunkten muss. Und äh, nicht einfach immer kann die Reben pflanzen, sondern nur dann, wenn es äh, Frühling ist und man kann es dann nur im Herbst ernten. Und das kannst du aber alles auch abschalten oder anders machen, wenn, wenn, du, also, wenn du das also wenn das nicht willst, mitmachen, ist es wieder völlig optional. Und der Schnee, habe ich mich eigentlich noch darauf gefreut, weil man dann Schnee flügen. kann. Und das ist also ein bisschen enttäuschend. Das sieht nicht wahnsinnig gut aus. Bei mir hat auch die Schnee, die Schneefläche hat wirklich angefangen flackern und so, also dort hat es auch noch so grafische Bugs drin und der Schnee ist sch zum Teil einfach nicht gegangen. Auf dem Parkplatz des Autohändler konnte ich den Schnee nicht pflügen, konnte, konnte machen, was ich wollte. Der ist irgendwie einfach, dort ist einfach unzerstörbarer Schnee draufgelegen. Auf der Straße hat es auch nicht wahnsinnig viel Einfluss. Gehabt. Nur auf meinem Hof, beim Bauernhof, konnte ich wirklich pflügen. Und es hat dann ein bisschen nicht so gut ausgesehen. Und mein Pflug ist jedes Mal an jedem Tolle Deckel so fest geblieben, dass man schier den Traktor überstellt hat. Also das ist alles noch so ein bisschen Buggy. Das braucht noch ein bisschen Arbeit, bis es dann wirklich Spass macht. Aber ich ähm, glaube, das und ist Und dann ist noch dazu gekommen, dass auf der, auf der einen Map es hat's hat's ab und zu mal geschneit hat, aber es ist einfach nie kalt genug geworden auf dieser Map, um überhaupt mal, dass Schnee überhaupt liegen bleibt. Und es war dort im Dezember 27 Grad warm. Gewesen. Dort ist, mhm. glaube ich, auch noch irgendetwas ein bisschen kaputt. <lacht> also, <lacht> ja, das gehört auch ein bisschen zum Charme des yeah. Landwirtschaftssimulators das dazu, dass es manchmal ein ist ist. Genau. Soll.
0: In meiner Version konnte man auf Strassenschilder fliegen, das war auch super. Der, den nie gespielt habe. Die, die, die fliegen immer noch sehr
1: spektakulär sind. in der Gegend umeinander, wenn man hineinfliegt, aber mm. wenigstens fliegt das Strassenschild und nicht Traktor. <lacht> 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 Ähm, ah, das Mode. Ah, Weil jetzt gerade der, der, der Bataillon sagt, ähm, das könnte noch ein guter Mod sein, wenn wir, wenn wir all das einbauen, was, was Jürg gesagt hat, von den armen Bauern, die die ganze Zeit sterben. Das Mode ist übrigens auch eines ihrer grossen Argumenten, warum sie eine eigene Engine baut. Und das okay. muss man ihnen zugestehen. Ja. Je mehr Sie das selber unter Kontrolle haben, desto einfacher ist es, dann Mods anzubieten und zu kontrollieren, was die Mods können und wie umfangreich die Mods sein können. Und, so. und das finde ich eigentlich mit Abstand das beste Argument dafür, eine eigene Engine äh, zu machen. Weil dort der Landwirtschaftssimulator sehr viel zulässt und weil sie auch dort eine sehr grosse und wahnsinnig eingeschworene Community haben, wo das schon seit Jahrzehnte macht, oder? Traktoren basteln und anpassen und ändern und da würden sie, würden sie bei einem Engine wechseln, wäre es ganz schwierig, dass dann die Community nicht findet, hey, wir haben im jetzt nur noch halb so viel, wie wir können machen als vorher und wir finden das überhaupt nicht lässig. Ja, äh, cooles Spiel. Es ist eben ein Spiel, das einfach so in einer eigenen Kategorie äh, ist, wo man irgendwie auch beim Spielen muss glaube ich, so nach eigenen Kriterien beurteilen. Wenn du das wie visuell oder vom Gameplay her von Anfang vergleichen mit anderen Spielen, dann geht es häufig einfach nicht, weil die wie anders, das ist wie eine andere Kategorie von Game. Und äh, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man wissen muss. Und ähm, zum Spielen macht es erstaunlich viel Spaß.
0: Vielleicht muss man schon auch noch wissen, dass die eigene Kategorie von Games früher mal sehr populär war. Und eigentlich habe ich manchmal das Gefühl, der Landwirtschaftssimulator ein von den Wenigen ist, wo das überlebt hat die Simulationsära.
1: Mm. Also der also Truck meine, Simulator, der ist auch noch extrem groß. Der European Truck Simulator und der American Truck Simulator, die von der gleichen Bude gemacht werden, das sind glaube ich Tschechen, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo extrem mhm. groß ist, ich glaube sogar noch ein bisschen größer als der Landwirtschaftssimulator. Und dann gibt es ja noch den Bussimulator, den wir da vor kurzem drüber geschwätzt haben, der deutlich kleiner ist, aber auch erstaunlich gross. Also so ein paar wenige von diesen Simulatorspielen gibt es, immer noch sehr, sehr erfolgreich sind. Und dann gibt es also einfach ganz Truck viele, wie simulator. simulator und all das, die sind nicht so erfolgreich.
0: Der letzte Truck Simulator ist 2016 das, das hat schon fünf Jahre keine mehr.
1: Die können aber Sieg. Sieg alle fünf Minuten gefühlt eine Expansion raus und mhm. diese Expansions sind immer sehr erfolgreich die machen eben auch, die haben auch dort wieder eine eigene Kategorie im Sinn, von sie haben ihre eigenen Release-Zyklen und das Publikum erwartet etwas anderes. Das Publikum ist glücklich, wenn es einfach eine neue Landschaft und ein paar neue Autöli gibt und dann sind sie schon wieder zufrieden, oder? Es ist nicht so die Erwartungshaltung. Wir wenden jetzt wieder 100 Stunden neuen Content, <lacht> ähm, ist, ist anders, oder? Weil manchmal sind, ist das Publikum von einem Landwirtschaftssimulator ist total froh, wenn ein neuer Marke Traktor, der und dann generieren sie selber aus dem 100-Stunden-Content <lacht> und freut sich daran. Und brauchen nicht 700 Studios rund um die Welt, die Geschichten und Lore und Graphics äh, generieren, zum, du, dass du nachher kannst durchheizen kannst und das Gefühl hast, eigentlich grind ein bisschen grindig, fertig. Oder? Also es ist wie auch nachhaltiger. Es ist eine nachhaltigere Game-Wirtschaft, die da betrieben wird.
0: Das stimmt. Das stimmt. <lacht>
1: Jetzt kommen wir zum Schluss. Und zwar gibt es zwei Sachen zu besprechen. Das eine ist ein E-Mail, das uns erreicht hat von Matthias, der sich ein bisschen Sorgen gemacht hat um die Stimmung bei uns im Team. Martina.
0: Ja, der, weil die Guido und ich letztes Mal ein bisschen gereizt waren, <lacht> wo es um die ewig und immer gleiche Diskussion ging, hat sich der Matthias Sorgen gemacht, dass die Guido und ich im Klinsch auseinandergehen. Und das ist glaube, ich, beiden ein Anliegen, das, das klarzustellen, dass das überhaupt nicht so ist. Ähm, es gibt einen Haufen Frust auf meiner Seite, das, das kann man nicht be, be schönreden auch, denke ich, wo, wo es überhaupt erst so wie Colo, haben, dass ich habe. aber da ist die Guido persönlich überhaupt nicht, also, da gibt es keinen Grund, dass. Ich soll sagen, dass, äh, mir persönliche Querele hätten oder irgendetwas oder ich wäre. Und ich bin auch komplett falsch verstanden worden, weil du, was mich vor allem immer nervt, also ich glaube, es geht mir ja da auch nicht anders, wie vielen Leuten in unserem Publikum, dass es mit der Zeit, wie es auf die Nerve geht, immer jede Woche die gleiche Diskussion zu führen, ohne eigentlich neue Argumente vorzubringen und... Ähm, was, was uns letzte Woche glaube ich, ein bisschen in den Twist gebracht hat, ist einerseits eben das mit der, ob die Entschuldigung jetzt gut war ist oder nicht, ähm, und, und was das große Überthema von dem eigentlich ist, und ist, dass es ähm, so wenig zielorientiert ist. Man redet nur immer über ähm, irgendwelche Symptome, irgendwelche Leute ganz weit weg, aber irgendwie sehr wenig über tatsächliche Lösungen, sondern eben ist die Entschuldigung jetzt gut gewesen oder nicht, aber das bringt ja am Schluss überhaupt gar dem Irgendetwas und, und wo ich glaub, vor allem falsch verstanden wurde, war gsi in der Diskussion um den Lohn, wo du, Gido, gesagt hast, wenn man einfach Leuten nicht den gleichen Lohn zahlt, einer Mann oder einer Frau, dann hat man es einfach nicht verstanden und das, ich, das hat mich dann wiederum genervt, weil ich es ein bisschen unehrlich gefunden habe, weil das macht man ja ganz natürlich und es ist auch jedem klar, dass Männer und Frauen unterschiedlich viel Lohn bekommen. Das ist bei uns im Team ja das ist das Beispiel, wo ich dann eben bringen wollte, ja auch so und das versteht ja auch jeder. Also, Jürgen Jürg und alle von euch im Team sind schon viel länger mit dabei. Ihr habt alle abgeschlossene Studien. Ich bin am wenigsten lange dabei, habe mein Studium nie abgeschlossen. Ich verdiene am wenigsten. Also das ist ja, obwohl wir alle in der gleichen Position angestellt sind, das ist ja das Normalste auf der Welt. Und darum ähm, sind wir uns da ein bisschen Aber ich glaube, vor allem so Thema, und gerade Sexismus und, und Hin und Her, da sind wir ja eigentlich seit unserem Einstellungsgespräch geht schon ähm, auf sehr konträren Positionen, die immer wieder aneinander geraten. Also ich glaube, das ist eher eine lange Tradition, wo wir da haben, anstatt ähm, etwas Neues, wo jetzt auf meine Kündigung hin passieren. Also ja...
1: Sollte ich jetzt auch noch sagen, wo ich falsch verstanden worden bin. Und mit falsch verstanden meine ich vor allem dich, du meinst jetzt auch vor allem mich. Ich weiß gar nicht, ob man es im Publikum falsch verstanden hat. Ich habe mich dort spezifisch auf die Situation bei Blizzard bezogen. Ich habe nicht eine allgemeine Aussage gemacht, sondern ich habe mich spezifisch auf die Situation bei Blizzard bezogen, dass man zwei co chefen anstellt, zum einen Schritt vorwärts zu machen und dass dann öpper von diesen zwei co Chorchefen, und zwar die Frau, sich ungerecht behandelt fühlt offenbar. Und dass das einfach ein wahnsinnig schlechtes Signal ist, um nach Hause signalisieren, dass man verstanden hat, wie man das Problem, das man offenbar hat, lösen könnte. Oder? Die allgemeine Aussage kann ich dort gar nicht machen und auch nicht unbedingt diskutieren. Also das ist so, aber das ist etwas, was wir ja immer wieder mal machen und ich glaube, das ist mir noch wichtig, da in diesem Zusammenhang, oder der Matthias hat das als äh, wahrscheinlich unangenehm empfunden und ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ihr dort Dussen im Publikum ja halt wisst, dass die Martina geht und durch das jetzt die Sachen, die wir vorher die ganze Zeit immer gemacht haben, auch ein bisschen Licht gehört plötzlich, Wir haben immer schon, konträre Positionen in Diskussionen. Ich hoffe, das ist etwas, wo euch auch gefallen hat, oder? Wir haben es ja sogar in unserem Discord Banner oben drin, wie Martin mich Zusammen nimmt. Wir haben das auch zum Teil auch ein bisschen pusht, Dass wir die, die unterschiedliche Positionen haben, weil ich finde, dass in ich bin zwar einer, der tendenziell eher ein bisschen Konflikt miedet und versucht gemeinsame Positionen zu finden, aber zum Zuhören und zum Zuhören ist es interessant, wenn Leute aufeinander treffen, die unterschiedliche Meinungen haben. Ähm, darum haben wir das schon immer gemacht, einmal auch ein bisschen miteinander kifflert und wir haben auch intern im Team immer mal ein bisschen kifflert, weil der Martin jemand, der sehr starke Meinungen hat und ich auch, oder, Und wir die Dinger haben müssen auskehren, aber das hat irgendwie unsere Stimmung zwischen uns eigentlich nie negativ beeinflusst und ich vorstellen, dass ihr jetzt draussen Zeug innen interpretiert, wo da gar nicht ist. Oder weil ihr jetzt wisst, dass Martina geht. Und noch bevor ihr das gewusst habt, hättet ihr einfach gefunden, ah, cool, jetzt sind sie wieder am streiten. Jetzt ist es lustig. Get the popcorn. No? Ich bin ja aus dem
2: Aussenstehen, wo ich letzte Woche nicht dabei war. Und ich habe es ja nicht gegeben, weil Mami und Papi Streit haben. Aber äh, ich kann wirklich sagen, hinter der Kulisse ist das äh, kein Thema. Also die Stimmung ist wirklich äh, betrübt, weil Martina geht. Und das tut, global nicht und wir werden sie eh vermissen, das ist klar. Und die werden vor allem auch vermissen. Aber das die Martina Starke starke Einigen hat gehabt und die häufig auch anders waren als vielleicht die von mir und dem Guido, die wahrscheinlich eher im auf dostig ist ja die Frage von Sexismus etc auf eher lange sich und ich habe also immer sehr geschätzt dass jemand da ist wo man sich dran kann rieben wo man äh, zeigt wurde vielleicht selber zu wenig denkt hat oder falsch denkt hat und äh, wieder geht das sehr bereichernd empfunden und kann wirklich sagen hinter der Kulisse ist, ist wirklich das kein Thema äh, äh, es ist überhaupt nicht eine, eine gereizte oder gespannte Stimmung, eher ist ein bisschen eine traurige Ohr, wo man halt auf Weihnachten jetzt zugeht und da gehen wir wird und das aufs Gemüse <lacht> Aber äh, dass wirklich eine persönliche Animositäten da rum wäre, das äh, kann man nicht sagen. Das ist absolut nie so gewesen und ist auch nicht so jetzt.
0: Nein, absolut nicht. Ich habe so also ich ich das schon persönlich gesehen und ich sage das gerne auch öffentlich. Der ist der beste Chef, den ich je gehabt habe, weil er zulässt, was viele Chefs vor ihm eigentlich nie gemacht haben und weil ich mich eigentlich... Also vom ersten bis zum letzten Tag ich immer traut habe, zu zeigen, was ich denke, was ich auch bei den meisten Chefen eigentlich vorher nicht konnte. Von daher schätze ich das Verhältnis wirklich sehr und ähm, auch mit dem Rest des Teams. Also, ich, ja.
1: ich bin natürlich froh und geschmeichelt, das zu hören und habe das einfach einmal nochmal betonen. Wir witzeln ja so ein bisschen über unsere gender Diskussionsgruppe Brunnenhof und so. Und es ist einfach ein Thema, wo uns beschäftigt und es ist ein Thema, wo uns zu Recht beschäftigt, weil dass ja in der IT und bei den Games so ein bisschen gibt, auch bei uns im Publikum oder je nachdem, wie man es zählt, es hat wahrscheinlich viel mehr äh, Männli als Frauen bei uns im Publikum. Das heisst, das ist einfach ein Thema, das uns naturgemäß beschäftigt und wo ich der Meinung bin, das soll man diskutieren und das bedeutet für mich auch implizit, dass man dann zulässt und unterschiedliche Meinungen zulässt und sich versucht auseinanderzusetzen mit, mit diesen Meinungen. Also wenn wir die ja so ein ironisch und im Witz gemeint, gemeint haben, ich habe es eigentlich immer auch als etwas Ernsthaftes <lacht> angesehen, oder? Mhm. dass es interessant ist, die Diskussion zu führen. Und wenn man sie eben lang führt und immer wieder über ein ähnliche Sachen diskutiert, lehrt man hoffentlich irgendwann trotzdem etwas dabei. Ich bin eigentlich ein Freund von langen, ausaufernden Diskussionen, weil ich das Gefühl habe, dort lehrt man mehr, als wenn einfach alle ihre Talking Points absondern und dann haben wir es erledigt. Ja. In Zukunft kannst du einfach auf Discord
2: da Diskussionen teilen, Martin und kommt die konträre Meinung zu unserer.
1: Immer dann, wenn sie online ist, muss sie wieder auf Discord gehen genau, und alles gehen. nachher lesen, 700 <lacht> Sachen, etwas absondern und wieder verschwinden Und Du kannst, und uns auch, dann. kannst
2: du schon mal auf einem Laptop alles notieren, <lacht> wo du sagst und dann Copy-Paste ins Discord teilen, damit es oh, okay. immer so ganz lange
0: Posts gibt. Ja, ich habe gerade studiert, wie wir es machen könnten. Jürgen, du, könnt, du druckst ja so gerne Sachen aus. Ich hab gedacht, Stimmt. du könntest ja mir immer den Discord ausdrucken und das, per Brieftaubung oder so auf die Alp schicken.
2: Das wirklich das traurigste vom Homeoffice ist, dass ich nicht mehr so viel ausdrucken, kann, wenn ich auch oh. im Büro habe. Ich ja so zwei, drei kleine Buchwälder ausdruckt, das, das ganze Mittelland abholzen für meine äh, Druckesammlung und das müssen eingestellt werden. Jetzt hier. Also
0: ist schon dein Leben im Homeoffice schlechter geworden. Ja.
2: Genau, genau. <lacht> also wenn wir, wenn wir Druckerpapier und ein Druckerwot schenken, zu
0: Weihnachten,
1: ich habe meine Adresse neu durchs Code geschrieben. Okay, gut. <lacht> Bevor wir jetzt alle total ähm, in den in Tränen versinken, habe ich gedacht, ist jetzt, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um noch den Plan für den Rest des Jahres äh, zu, zu erzählen. Es geht jetzt nämlich ziemlich zügig, bis Martina nicht mehr da ist. Es tut ja. uns leid, aber das ist, das ist so. Ähm, es geht ziemlich zügig, bis wir da äh, durch sind mit der, mit der Arbeit des Jahres. Und zwar ist folgendes geplant. Es gibt jetzt noch drei Let's Plays. Ja. Ähm, bis Ende Jahr, äh, und zwar das nächste am Montag vor zu Horizon 5, das habe ich euch schon gesagt, das haben wir schon mehrmals angekündigt. Dann kommt nochmal eins, Moonglow Bay, wo ich mich darauf freue, was so ein Skido-Game ist, eins, das gemacht ist für mich, weil man fischen kann und dann mit diesen Fisch kochen und dann das verkaufen kann. Ähm, hat jemand gedacht, was müssen wir für ein Game machen, das der Kito sicher spielt und dann ist, dabei ist Moonglobe rausgekommen. Es kommt im Laden so ein Kido-Game-Kleber Genau. <lacht> ja. Und dann das dritte und letzte Game äh, Let's Play dieses Jahr ist dann das Abschieds, das offizielle äh, das letzte Let's Play von Martina, wo wir aber nicht mehr ein Game spielen, sondern jassen. Dort jassen wir, wir uns auf die Alp vorbereiten ja. und dann auch noch ein paar Jassmuffel bei uns im Team dazu, zwingen, <lacht> das, das mitzumachen. Also es ist dann der die ganze Redaktion, Redaktion dort. Genau, der Retter und der Peter jassen damit, ähm, ich mache die Regie und die, 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 versuche euch den Einblick zu geben, wer, wer ich, will, ich richtig überlegt. Das ist das Letzte und das passiert am 13.12., am 13. Dezember. An diesem Montag jassen wir miteinander und das ist dann auch der Abschied von der Martina. Und ähm, Geeksofas gibt es auch nicht mehr so viel, nämlich ähm, weil nachher Martina ihren letzten Arbeitstag hat und noch ein bisschen Ferien muss beziehen und so und weil ich keine Ferien bin, pausieren wir dann auch mit dem Gigsofa, das heißt das letzte Geeksofa ist am 8.12. Und dort redet Martina und ich über die besten Games von 2021. Ich bin schon sehr gespannt, wie das wird. Ich hoffe, es wird <lacht> nicht nur traurig. Weil es war ein komisches Jahr, gewesen, oder? mit vielen verschobenen Games und Zeug, von nicht rausgekommen ist. So. Ähm, das heisst, es ist ein bisschen schwieriger, glaube ich, diese Liste zusammenzustellen, als, als es auch schon im früheren Jahr war. Aber ich habe lässige Sachen gespielt, das Jahr. Du, glaubst ich auch, Martina. Von dem her wird es vielleicht auch ein bisschen eine überraschendere Liste als sonst, wo mir immer ein bisschen klar war, was dort drauf ist. Das ist dann das letzte GIG-Sofa in dieser Form, die wir ähm, das Jahr macht. Und dann gibt es eine Pause. Dann passiert über Weihnachten Neujahr mal nichts. Und dann kommt das nächste Let's Play am 10. Januar. Und dann ist eigentlich noch etwas offen, wie es dann weitergeht. Das habe ich euch ja schon mal gesagt. Ich habe es auf dem Discord schon beschrieben, dass wir immer noch am Diskutieren intern. Nicht nur bei uns im Team, sondern ich bin auch mit anderen Leuten aus unserem äh, grossen Laden am über das diskutieren, mit Chefen, mit Abnehmern von unseren Inhalt, mit Leuten aus dem Branding, mit Leuten aus der Distribution. Das sind recht viele Leute von uns am Mitschwätzen im Moment. Es gibt da einen Haufen ähm, Überlegungen, die stattfinden. Und ich ich kann einfach noch nicht genau sagen, wie es dann genau weitergeht. Das ist ein bisschen blöd. Oder? Ich hätte eigentlich schon gerne etwas mehr gesagt, aber ich möchte nicht irgendwie jetzt im Voraus schon anfangen, Sachen zu sagen, die sich dann wieder ändern. Äh, ähm, was ich einfach kann sagen kann, ist, wir haben coole Ideen. Ich freue mich eigentlich recht darauf. Es wird aber auch ziemlich anders. Das kann ich jetzt auch schon sagen. Also, so, es geht nicht einfach so weiter, wie, wie, es jetzt, wie es jetzt im Moment läuft. Darum, ja, das Geek-Sofa am 8.12., wo Martin und ich über die besten Games vom Jahr reden, das ist dann so das letzte Geek-Sofa in dieser Form. Und wie es dann weitergeht, das erzähle ich euch dann im Januar. Das ist der Plan. Also, wir machen jetzt noch Let's Plays und äh, Geek-Sofas, so wie sie jetzt sind. Bis, äh, äh, bis Mitte Dezember. Dann gibt es eine kleine wie ein winter nachts neujahrspause und dann im Januar geht es weiter auf eine neue Art und Weise, wo ich brenne, worauf ich jetzt erzähle. Ich würde total gerne Zeug ausplaudern, aber ich darf noch nicht. Ich muss mich zurücknehmen und noch etwas auf die Zunge und warten, bis das wirklich alles entschieden und erledigt ist und so, zum nicht schon zu früh rauszugehen mit Zeugen. Also noch ein Geduld haben. Jetzt könnt ihr das auch noch abhacken auf der Bingo-Karte. Es, es kommt gut, <lacht> aber es braucht noch ein bisschen, bis wir es euch erzählen können. So ist das. Habe ich jetzt alles gesagt vom Plan Ich muss noch mal schnell drüber. Ja, genau. Du hast also. alles
0: gesehen, Guido, aber du hast noch nicht alles gezeigt. Der Chat fragt schon zum wiederholten Mal, ob du nicht bitte könntest aufstehen und schnell dein T-Shirt noch zeigen zum Abschluss. Die haben Gut. jetzt wirklich lange gewartet auf das. Ich glaube, das das muss man schnell machen.
1: Das ist eigentlich ein T-Shirt, so groß schon kennen.
0: Ja. Wie die meisten. Aber es ist immer wieder
1: großartiges Visual-Podcasting. <lacht> ähm, also nochmal, wir haben als nächstes äh, Forza Horizon 5 vor äh, im Let's Play am Montagabend gemacht. Wir haben dann am Mittwoch äh, nochmal ein reguläres Geeksofa, das zweitletzte reguläre Geeksofa in dieser Form, bevor dann das letzte mit Martina und die besten Games von 2021 kommen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Ich freue mich. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit heute Nachmittag. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Bis bald. Adieu. Tschüss.